1: Mes amis, et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est d'être amoureux au point de vouloir tout oublier pour ne pas souffrir. L'équipe de la nuit américaine va discuter autour d'une bonne bière du film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004 avec elle affiche un casting, un casting pardon, 5 étoiles avec Jim Carrey, Kate Slate, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Elija Wood Marc Ruffalo et Thème Tom Wilkinson. En deuxième partie d'émission, on partagera avec vous nos ressentis autour des films Pinocchio de Guillermo del Toro et Marc Gustafson, disponibles actuellement sur Netflix. Et de la dernière dinguerie sortie de l'imagination de Quentin Dupieux, fumé Fait tousser, sortie en salle euh, avec euh, Gilles Lelouch à l'affiche, Vincent Lacoste, Anis de Moustier, Jean-Pascal Zadi, Walata Amamra
2: si Oulaya je...
1: Amamra. D'accord, merci. Grégory Ludique et Adèle Exarchopoulos
3: Putain, <rire> je me lance dans des trucs, dans
4: des noms de dingue. Bon, bref. Euh... Ils ne il pourraient pas, pas tous s'appeler Durand, Dupont, <rire> Martin. tu vois C'est se horrible, c'est horrible. Horrible. <rire> je te jure. En tout cas,
1: bravo. Bel exercice. Je les ai, 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 ai tous dit. Ouais, tu les tous dit. Es parfait. pour Oulaya Amamra. Comment elle s'appelle Oulata Amamra. Oulaya. Oulaya, j'ai mis un... Ah oui, d'accord, ok. Bon, bref, on terminera quand même cette émission par nos coups de cœur. Euh, je suis accompagné aujourd'hui pour cette émission d'Eléonore. Bonjour Éléonore Bonjour Mike Thomas, bonjour Thomas. Salut. Et Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour Mike bonjour à tous. Comment allez-vous
4: Bien toi-même.
2: Ben, ça va bien, on va parler d'amour aujourd'hui. C'est vrai, bien. on parle d'amour. Moi, je vais bien merci Mathieu d'avoir demandé.
4: Mais je, ben, je m'inquiète pour toi. Mais tu as raison. <rire> tu, <rire> euh, tu me fais un petit pitch
1: euh, oui, bien sûr, <rire> je vais vous faire le petit pitch <rire>
4: <rire> pas de Alors, reprends tes notes. <rire> je vais reprendre. Non, il faut comprendre que est... notre <rire> ami Mike est en fait est pas très bien équipé aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, je parle pas de ses attributs <rire>
1: parce que ça tout le monde les vente. Mon ordinateur m'a Mais... fait faux bon et je suis sur un téléphone, enfin bon bref. C'est donc euh, le, le, le pitch euh, c'est l'histoire de Joël et Clémence, deux personnes attirées Clémence, Clémentine, Clémence, pardon. Clémentine. Clémentine. Oui, Clémentine. 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 Bon ben, Clémentine. ben voilà, c'est foutu. <rire> deux personnes attirées inévitablement. Oh l'une vers l'autre euh, <coughs> malgré tout et euh, qui s'obstine à croire
4: en l'amour. Très bien et c'était un très bon résumé. <rire> non Clémentine. Clémentine Clémentine. ok Je, je commence rapidos avant ouais. de passer la, la parole aux, aux amis. C'est la, la deuxième fois qu'on parle d'un auteur qui, euh, qui était qui avait vraiment le vent en poupe à cette époque-là, dans les années 2000, c'est Charlie Kaufman, le scénariste. On avait parlé de lui quand on avait euh, traité l'an dernier du film adaptation. Et dans un, dans un, pour un film d'actu, on avait parlé de Je veux en, juste en finir, qui était une de ses réalisations. Tu, tu l'as peut-être évoqué, j'ai pas tout suivi de ce que tu as dit parce que c'était tellement riche et foisonnant dans tes explications, ton introduction. Mais c'est vrai que c'est un univers un peu barré, mais en même temps qui est toujours imprégné de beaucoup de, de on va dire, de mélancolie. Parce que l'amour en se fait, s'entremêle beaucoup avec, justement, avec une espèce de dépression. Mais une dépression douce. Et là, il y a cet univers un petit peu fantastique qui se, qui se mêle aussi dans ce film-là. C'était un film qui avait eu énormément de succès, critique. Et aussi un beau succès public quand il est sorti en 2004. Moi, je l'avais vu en salle à l'époque. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai garde un excellent souvenir. Je l'ai revu plusieurs fois en DVD. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Mais c'est vrai que c'était faisait partie de ces films en, en, dans les années 2000 il euh, y avait un côté aussi gage de qualité avec euh, Charlie Kaufman Michel Gondry c'était sa deuxième réalisation si je ne dis pas de bêtises après Human Nature qui était aussi adapté d'un scénario de Charlie Kaufman donc il y avait il y avait un petit peu il y avait déjà un côté un peu cool un peu hype avec aussi Jim Carrey Kate misslet donc euh et là, tu l'as pas son. revu
1: depuis. Enfin, tu, tu, tu les par... mais tu t'en souviens. Et je pense. C'est que... un film qui te marque. Enfin, ouais, tu, tu, ouais. De ses, scènes, tu te souviens ouais,
4: de ses ouais. dessins tu te souviens de de choses. Ah ouais. Dans les années 2000, je, je sens des quand il est quand il est sorti. Donc, je l'avais vu en salle. Si je dis pas de bêtises, je crois même que ça fait partie des rares films que je suis allé voir deux fois en salle. Et je l'avais acheté par la suite en, dans une édition DVD double DVD machin. Je pense que je l'avais vu trois quatre fois encore par la suite. C'est un film que je connais bien, qui m'avait beaucoup marqué. Euh, petite anecdote hyper perso. Je me souviens euh, d'un ami qu'on a en commun avec Mike, qui nous a quittés il y a quelques années. Euh, Benjamin, pour le citer, on adorait ce film-là et souvent quand on, on, c'était une référence pour nous, on disait euh, si la nana avec qui on est n'apprécie pas ce film, c'est peut-être qu'elle vaut pas le coup. Ouais, ouais. Autant te dire que toutes les nanas à qui on a montré le film, il n'y en a aucune qui a aimé. Il faut qu'on se pose des questions sur nous peut-être. Hein.
1: C'est peut-être ouais, peut ça.
4: Mais c'était effectivement, ouais, on, pour nous c'était un marqueur ce film-là, vraiment. Okay. Mais peut-être
3: voilà. que c'était un marqueur aussi par le grâce à Michel Gondry, parce qu'on est on est forcément marqué par euh, par ces images, euh, justement, sans, sans trop d'effets spéciaux, mais par contre, avec un côté très euh, magique, euh, d'illusionnisme, euh, avec ses... ses c'est riche en effets, effets spéciaux, spéciaux quand même, mais ah on,
4: ouais, en et... effets spéciaux, on dure, quoi, C'est
3: ça, c'est ça, avec ses, euh, ses illusions d'optique, euh, et c'est marquant, même dans tous les clips qu'il a pu faire... Euh, tu peux le voir, il découpait lui-même ses collages, il faisait du stop motion avec, c'est génial. C'est un petit génie, ce. C'est un grand génie euh... même. <rire>
2: c'est vrai que c est, c est ce que je pensais aussi, c'est, ça fait un peu un cinéma, un peu. Un cinéma de l'artisanat. Toi, ouais. des petites mains. Ça m'a fait penser, alors c'est pas du tout la même thématique, hein, mais euh, récemment, on avait parlé de ces de dans des films coup de poing de 2022 que c'est everything Everywhere All at once où je trouvais je retrouvais un peu cette ce, ce côté un peu de, de petits gars qui arrive avec euh, avec leur petit budget et qui essayent de faire un peu un peu un genre un, genre un peu de cinéma un peu patchwork comme ça avec des plein d'idées de mise en scène complètement foisonnantes mais tellement loin des CGI mmh. et euh, je trouve vraiment qu'on que que dans ce film il, a, il il apporte tellement sa patte qui est tellement c'est un cinéma de la rêverie, c'est un cinéma de la psychanalyse et il la met complètement au service de son sujet qui est tellement, tellement universel que ça permet vraiment de toucher tout le monde. Et je pense vraiment que c'est sans doute un de ses films les, qui peut vraiment le plus réconcilier tout le monde autour de son cinéma parce que c'est une thématique qui est tellement forte et qui parle tout à chacun dès lors que quelqu'un dans sa vie a vécu... Une histoire occidentale et surtout mmh. une rupture douloureuse et la, la, toute la période compliquée après une rupture de, où il faut essayer de passer à autre chose mais on n'y arrive pas parce que les souvenirs sont complètement euh, euh, collés dans notre, dans notre mémoire et nous reviennent et, euh, et je, enfin moi quand j'ai vu ce film là j'avais l'impression à l'époque déjà mais encore plus maintenant ayant, et, étant plus mature et ayant vécu des choses dans, dans la vie qu'il était fait pour moi parce qu'il y, y a vraiment des, des choses, je me dis, mais en fait, c'est ça. En fait, dans ma mémoire, ça devait se balader comme ça, en fait. Oui. Mais, mon... mais, non, vas-y.
3: Comme, comme tu dis, c est, c est, euh, on peut chacun s'identifier. Comme tu disais, c'était un, un concept universel. C'est vrai que bon, là, il parle de l'amour, du grand amour avec un, un grand A, de, 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 de l'alchimie, de même de pouvoir, euh, de pouvoir euh, retrouver un amour, même si on essaye de t'effacer de, 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 de la mémoire. Mais justement, au-delà de ça, le, le film te fait poser aussi des questions un peu métaphysiques et c'est ça que je trouve génial, c'est que ça te mène à une réflexion de te dire, si toi tu avais la possibilité de, de qu'on t'efface la mémoire, suite à une déception amoureuse par exemple ou autre, est-ce que tu le ferais c'est
2: ouais. complètement la thématique du film. D'ailleurs, ouais. euh, plusieurs fois, il cite euh, Nietzsche dans, euh, dans le film. Et du coup, je me, je me posais comme J'ai quand même fait des recherches. que moi, Nietzsche, euh, je ne suis pas un grand connaisseur, tu vois. Et en fait, euh, Nietzsche, il, euh, il, a pour, il avait notamment dans l'une de ses thématiques, c'était le thème de l'éternel retour. Et cette question, est-ce qu'on ferait le même choix pour l'éternité Est-ce qu'à chaque fois, on y retournerait Parce que c'est vrai que c'est un film sur l'amour mais aussi, aussi c'est mais pour moi c'est encore plus un film sur l'obstination mmh. amoureuse mmh. sur le fait est-ce que on va y retourner tout en sachant qu'à la fin ça marchera sans doute pas
4: ouais l'éternel retour selon Nietzsche c'est aussi de comment tu vis ta vie au quotidien en, il faut vivre sa vie de manière à l'accepter si demain tu devais revivre et, la même chose. Si voilà, tu devais vivre éternellement la même chose, si tu devais revenir dans une autre vie, si tu devais vivre exactement la même chose. Donc il faut vivre de manière, en fait, il faut vivre au présent. C'est pour ça qu'à un moment donné, effectivement, il y a aussi, alors je ne sais plus les citations parce que je dis, ça fait longtemps que je n'ai plus vu ce film, mais euh, Nietzsche s'inscrit uniquement dans le présent, les sentiments. On ne se pose pas la question de, de construire ses sentiments amoureux, de construire sa vie sur ce qu'il ce qu y avait après ou selon un futur un peu hypothétique, mais il faut s'inscrire dans le présent. Euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à l'identification, c'est que même si on a deux stars à l'écran, euh, ce sont pas des canons de beauté, ils n'ont pas des, ils ne sont pas habi habillés à la dernière mode, ils n'ont pas des métiers type, ils sont pas créateurs de mode, cinéastes, écrivains ouais. ou quoi que ce soit. Il y a une identification qui est quand même aussi plus simple parce que c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là où c'est assez habile, ce qui est qu y a une inversion d'épaule, c'est que Kate Swinslet a un côté un peu déjanté, un peu hystérique à la Jim Carrey. Et Jim Carrey, lui, est plus dans la retenue, dans le côté. Oui, un... tous les opposent.
3: Extraverti, introverti. Bah, ouais.
4: tous les opposent. Et en plus de ça, l'inversion d'épaule est aussi par rapport au personnage qu'ils incarnaient jusqu'à présent. Ah, d'accord. Okay. Jim, Jim Carrey, oui, c'est quand même Tabet Dumber mmh, et Zentura. Depuis Man on the Moon en 99, si je dis pas de bêtises, de Milos Forman, c'est à partir de là où il a commencé à tenir des rôles, on va dire, un peu plus... Et euh, enfin complexe. Il y, a, il y a de la complexité quand même dans Dub Number, je tiens à le signaler. <rire> mais on va dire un, un peu plus... Euh, si, 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 si. Et, et Ken Swisslet, par contre, elle, bah, depuis les années 90, euh, je ne sais pas, euh, qu'elle a joué dans Hamlet ou bien sûr dans, dans Titanic. Une très corsetée. Ouais. Voilà, exactement. Et euh, donc il y a cette inversion d'épaule qui était aussi extrêmement intéressante.
2: C'était en effet complètement volontaire puisque sur euh, le tournage... Euh, oui, uh, Kettunen Slate, il l'a vraiment, il a vraiment laissé en roue libre. C'est-à-dire qu'il lui a dit, tu te lâches complètement sur le personnage. Il faut vraiment que ce soit un personnage complètement fou. Et uh, Jim Carrey, au contraire, il a, il qu'il ah, n'avait qu jamais, lui, parfois, il aurait, il... par son naturel, il avait un peu envie de lâcher les, euh, lâcher les, les chiens. Mais non, non, il fait les chevaux, frais, les chevaux plutôt, excuse-moi. Et, euh, et et du coup, il, euh, il était vraiment dans, plus dans la retenue que d'habitude. Et euh, il était vraiment cadré. C'est lâcher les chiens euh... ou lâcher les chevaux Non, on dit on lâche les chevaux. Ah, ça, je suis comme Mike. Mike, il avance des acteurs, moi j'invente des expressions. Ça, ça dépend des situations. Oh, hein. Tu peux lâcher les
1: chiens si tu veux. Bah ouais. bon, oui, chiens, si tu peux agresser, je crois. Mais, mais, si tu,
4: mais, si, mais si tu veux un petit peu de, donner un peu plus d'alent au mouvement... Il n'y a pas un rappeur qui
1: a chanté Qui a laissé sortir les chiens
3: oh, let the dog out. Ouh. Ouh. Oui, oui. Je vois, je vois. Voilà, <rire> voilà. voilà. Donc, revenons au cinéma. Revenons
2: euh, au non, cinéma. C'est vrai que tu, tu disais, du ouais, euh, Carré, donc enfin, Jim carré ou Christminstead, c'est pas oui, les, les canons beauté hollywoodien classique. Mais tu sais quoi Je trouve que dans les ce film-là, elle, ouais. elle, elle, et même ouais. lui, je trouve que je l'avais rarement trouvé aussi beau dans ce film. Je trouve que la banalité lui va tellement bien. Alors moi il faut savoir, moi il faut savoir qu'il y a beaucoup. Je vais peut-être me faire crier dessus, mais, mais il y a ah énormément de d'adorateurs de Jim Carrey. Moi il faut savoir que j'ai, moi j'accroche pas du tout. J'ai toujours eu en horreur, bah, the domaine the de the Mask »,« masque, Ventura », tout ce truc-là, ça me faisait vraiment pas rire. Je trouvais ça hyper hyper forcé. lourd, hyper mmh. pipi caca, hyper ouais hyper forcé dans les mimiques machin. Par contre, je l'ai jamais trouvé aussi bon que dans les que les drames, que ce soit Man on the Moon, Truman Show et euh, dans Eternal Sunshine. Je trouve que ça lui va terriblement bien et je trouve ça vraiment dommage que par la suite, malheureusement, il n'ait pas su profiter de tout cet aura. Parce que dans ces films-là, il a vraiment démontré sa putain de capacité d'acteur.
3: En plus, on dit souvent que les comiques ont un côté dépressif. <rire> Je pense qu'il doit bien.
4: Oui, c'est oui, le, oui, le fameux
2: clown triste. Ouais. Il, y a, il y a tout un
4: documentaire qui s'appelle Andy et moi, euh, où ah ils, oui. a, ils suivent Jim Carrey, justement sur le ouais. tournage de Man on the Moon, où il inter interprétait Andy Kaufman, qui était un comique extrêmement torturé. <rire> et montre Jim Carrey, quand même, en dehors des, des prises. Mais il il, il, il incarnait toujours plan. le personnage. Oui, oui, il, ouais. était, il, était, il était
3: habité par euh, son rôle. Complètement
4: habité. Ouais. Mais après, on sait que Jim Carrey. Euh, est un, est un monsieur aussi extrêmement mélancolique voire dépressif euh, si je dis pas de bêtises et comme deux de ses compagnes qui se sont suicidées enfin ouais. c'est pour lui ça a été très très compliqué et, euh, et du coup en fait ce type de personnage finalement ça, il, il est pas dans il est pas dans l'interprétation il a, il est un peu comme ça aussi c'est sûr que comme disait euh, Tom il veut lâcher les chiens les chevaux et <rire> et toute la, toute le chenil mais euh, mais en fait mais en fait c'est ce qui rend aussi je pense à un moment donné il y avait aussi cet attrait pour, pour ce film c'est qu'il y a ce côté bricolo artisanat du film il y, a, il y a cette histoire qui est passionnante il y a des, il y a des comédiens qu'on qu a vus à, à contre-emploi et euh, en plus on, dé, on a découvert certains comédiens bon Elijah Wood c'était déjà Frodon euh, Kirsten Dunst on la connaissait ouais. un petit peu déjà parce qu'elle a déjà commencé Gammy dans Entretien avant Vampire il y a Marc Ruffalo on, bah, on, avant qu'il soit un bonhomme tout vert oui. bah, il était là dedans oui. aussi il y a, y, a, y a déjà toute une troupe de comédiens qui est extrêmement sympathique et le scénar comme dit de, de Charlie Kaufman au delà de cette, toute cette patine dépressive il bah, y a des moments en fait aussi des petits moments de bonheur et moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans le souvenir que j'ai c'est, euh, j'en type déjà des, certaines choses mais lui donc du coup il veut aussi l'oublier il veut l'oublier par à vengeance Exactement, parce qu'elle, elle a fait le choix de l'oublier, donc par vengeance, il va essayer de l'oublier aussi. Vas-y Mike, Nim.
1: Non, non, elle l'a elle a volontairement ou sciemment ouais. oublié euh, pour fuir, euh, pour ne l'acheter en fait, parce qu'elle ne voulait pas le quitter vraiment.
4: Oui, okay. bah, en fait, c'est toute l'ambiguïté du personnage qui est un, un personnage qui a un certain franc-parler. Mais qu'elle qu ne l'ose pas. C'est ça, qui voudrait être s'affirmer, qui va être un peu excentrique, et, fi, et qui et finalement, elle fuit. elle fuit les sentiments, mm -hmm. elle fuit les responsabilités amoureuses, elle fuit ce, ce genre de choses. Et donc, elle, elle va le quitter, et elle va le faire le choix de, de le supprimer supprime de, de, sa de, de, de sa mémoire. Et lui, par vengeance, il va faire la même chose. Et il y a des très belles séquences où lui... Je bah, crois
3: que c'est par vengeance.
4: Ah oui,
2: oui ouais, ouais. Ouais, c'est par vengeance. Que lui oui. le fait J'aurais bah ah, oui, oui.
3: plutôt dit par souffrance, mais euh, par ah, Mais il le fait vraiment euh...
2: par, par rapport à, ce, à son acte. Ouais. À, à, à elle, elle oui, mais oui, oui. Si elle ne l'avait pas fait, elle ne l'aurait pas fait. Elle l'aurait pas fait, oui.
3: Il n'aurait pas eu connaissance. ouais, mmh.
4: ouais, ouais clairement. Et bah, après, bon, on en parlera par la suite. Il y a un personnage qui est un peu... Qui, le personnage positif qui est vraiment... Qui est, en fait, qui prend les choses en main, c'est le personnage de, de Kirsten Dunst mmh. à la fin. Mais euh, c'est vrai que le personnage de, de Jim Carrey, donc par vengeance, par souffrance, peu importe toutes les passions tristes qui l'animent à ce moment-là, il fait ce choix-là aussi de, de l'oublier. Il le regrette. Il y a des séquences magnifiques. Où il veut se cacher avec elle, donc euh, qui est dans sa mémoire. Les, les seuls endroits où il peut se cacher sous la table. Ce sont ce sont les. Oui, sous la table, c'est en fait, ah ce, oui. ce sont les, les scènes en fait traumatisantes de son passé à lui. Ah oui, d'accord. Donc ouais, ouais. mmh. c'est sa mère qui euh, qui s'occupe <rire> pas de lui.
2: Sa mère qui le surprend pendant une séance de masturbation, c'est très là voilà. Ah
3: oui, c'est vrai, j'avais oublié la,
4: la séquence où il, où il, où il tue un, un, un pigeon, un pigeon. Terrible euh, ça. on l'oblige, d'autres enfants l'obligent à faire ça, et après qu'il ait commis cet acte, on lui en veut. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a des difficultés dans ses relations en fait, avec, avec les autres. Et tout ça en fait, qui, qui a construit sa psyché de personnage, on, nous on va compre comprendre en fait, qui il est, à travers ses souvenirs qui étaient enfouis en lui et il va l'apprendre il va, il va avec elle avec lui dans, dans ces souvenirs là et ça c'est merveilleux ça c'est des séquences qui sont très belles parce que scénaristiquement c'est prodigieux c'est te dire mais je...
3: scénaristiquement et la symbiose entre justement Charlie Kaufman et Michel Gondry c'est oui, oui c'est parfait.
4: Oui, oui, alors moi, sans déconner, je, jamais je minimiserai le travail de Michel Gondry, qui est vraiment, enfin c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Moi j'adore Michel Gondry, mais la, la qualité du scénario, moi j'avais eu l'occasion de voir, alors bon c'était très compliqué parce que j'ai vu le scénario en, en, en version originale, la construction du scénario c'est telle qu'on la voit, c'est vraiment, c'est de l'orfèvre, et avoir cette, cette habilité de, de, de construire la psyché d'un personnage dans les souvenirs, et d'accepter en fait qu'un personnage, le qu personnage qu'on aime, l'accompagne dans ses souvenirs, et du coup, ça se dévoile, tu te dévoiles à elle, et d'une certaine manière-là, tu te dévoiles au spectateur, c'est magnifique. Oui, et puis de le magnifique. mettre en image aussi. Oui, bien ouf. sûr, bien
3: sûr. Ouais. Oui, 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 bien sûr.
4: les ouais. travaille sur les perspectives, il travaille sur la, pers oui, la perspective forcée, ouais.
2: principalement. Euh, il se balade il est dans polisier. son cerveau, quand même. Moi, j'aime beaucoup ouais. la, la scène dans la baignoire. Quand ils sont, ah ils sont ouais, enfants, oui. Tu oui. Vois. de oui Olivier. mais c'est ouais. vrai qu'en plus le, à ce moment là je trouve que c'est une partie qui est, qui est vraiment géniale parce qu'on on, on on rentre dans un film de course poursuite en fait il y a presque un genre de thriller mental qui se met en ah place oui, oui, oui. où tu te balades à travers les, 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 différentes, les différents souvenirs de ta vie que, et que Clémentine en, en soit en effet participante Clémence. Clémentine que Clémentine en soit participante ou pas. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment ce sentiment qu'on est en train d'enlever les, les couches d'un oignon au fur et à mesure qu'on qu remonte. Et, et tout comme aussi, pour revenir à, à la relation amoureuse, c'est souvent au moment d'une rupture amoureuse, parce que quand tu es dans, la, quand es dans la, le quotidien d'un amour, tu vis l'instant présent, tu as, des, as des, quelques, quelques ruminances, mais voilà, tu penses au présent, au futur. Et au moment d'une rupture, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, tu as plein de petits souvenirs qui te reviennent. Mais plein de choses que tu, auxquelles tu n'avais pas pensé, et là tu dis mmh. je donnerais tout au monde pour revivre ça avec cette personne. Et ce, ce qui qu est intéressant, c'est que souvent, en fait,
4: dans ces cas-là, tu as le sentiment que même le, ta mémoire te joue des tours, et qu'il y, y a une construction de l'esprit qui fait que certains souvenirs qui reviennent, est-ce qu'ils sont été vraiment à l'identique, ou justement parce que ta tristesse ou ta nostalgie, ta mélancolie, en fait façonnent des fois aussi certains souvenirs. Et c'est pour ça qu'il y a des souvenirs qui sont un peu troubles aussi, même pour pour lui, tu vois. Et tout n'est pas toujours net forcément. Après, il y a des trucs, qui ne des trucs qui sont pas nets parce que parce qu'il les a pas vus, il les a pas en fait. Je pense par exemple au personnage de, du nouveau copain de de oui. Kate oui, Il a pas de visage il, aussi. Il y ouais. a pas de visage, il y a ce genre de choses aussi parce que forcément c'est brouillé. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire là, je me suis perdu dans ma logorée, Mike. Aide-moi. Je ne sais plus. pas ce que tu voulais dire. Euh, ouais, <rire> bah, Je parlais d'amour, donc quand je parle d'amour, je te regarde. Ah. Et oui, bah, les j souvenirs
3: tor... peuvent être façonnés. Oui, euh... il,
4: y aussi, ouais, il y a aussi des souvenirs qui sont façonnés. Maintenant, ah oui, je voulais revenir quand même sur la mise en scène, parce que tu avais bah, pas de Michel Gonnery, je ne voulais pas donner le sentiment de ne pas avoir apprécié ce qu'il a fait, parce qu'effectivement, comme disait Tom, il, il, il joue aussi sur, euh, sur, des, sur différentes thématiques en fait, cinématographiques. Il y a même un côté un peu effectivement thriller. Et il y a même aussi des moments où il joue, alors c'est l'époque qui veut ça, euh, avec des caméras euh, portées très proches du visage, comme du Blair Witch, du genre de choses. Il y a aussi des personnages où elle, effectivement, elle est happée, c'est très ouais, très sombre. Tu as des moments où tu es vraiment dans du fantastique. Il y a euh... des personnages qui
3: disparaissent dans la gare aussi, tu
4: sais. Oui, oui, oui. Non, il y, y, y a des très belles séquences avec beaucoup de genres cinématographiques qui, qui s'entremêlent. Il très faut,
1: enfin, faut, faut rester accroché quand même à l'histoire parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'écran, tellement d'histoires qui s'entremêlent, les souvenirs, les, les trucs réels, les trucs pas réels, ouais. que ouais. si tu n'es pas concentré à 100% sur le film... Euh, tu, tu loupes un peu tu loupes tu, des tu choses c'est si vrai que rêve, réalité, volontairement
2: il va, il, il, il va noyer les temporalités ouais, il ouais. va brouiller les, les, la frontière entre le réel et le rêve mais euh, je pense qu'à un moment donné tu te laisses tellement embarquer dans ouais, le voyage que ça devient tellement fluide ouais. mais c'est vrai que scénérastiquement en plus si tu dis que euh, ça avait été écrit noir sur blanc comme ça mais c'est hyper balaise.
4: Ah non, non mais c'est ah, Charlie Kaufman juste pour rappel donc on a on a traité du, du film adaptation c'était déjà un, un scénario qui était très riche c'était dans la peau de John Malkovich. moi je me souviens bah, on, on l'avait aussi découvert oui dis-moi
3: mais c'est important je, qui, euh, dans la peau de John Malkovich parce qu'à nouveau tu euh, entres dans le corps euh, d'un c'est ça individu, en fait, quoi. dans le corps et puis dans la ouais.
4: psyché d'un ah. personnage euh, tu avais confession d'un homme dangereux le, le premier film qui a réalisé euh, Georges Clooney ouais. donc bon beaucoup disent les mauvaises langues mais peut-être à raison que c'est Steven Sunderberg qui l'a plus ou moins réalisé c'est lui qui le produit il y a effectivement *Human Nature* qui était un film complètement barré, euh, donc qui était la première réalisation de, de Michel Gondry. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette, cet univers, un univers très riche et en même temps, on en fait, ouais, effectivement très dépressif et, euh, et, et aussi très touchant. Moi, je sais que je faisais partie des rares. Je crois qu'on avait traité de ce film. Je veux juste en finir. Je sais pas si toi, tu l'avais aimé, Mike. Okay. Qui... Je veux juste en finir.
1: Ah, Pas... ah si, je Oui. Je, je, juste finir je, je veux juste finir là-dessus. <rire> non non oui. Je... Moi j'avais. Ouais. Ouais. beaucoup aimé. Ouais. Et, et pareil tu vois il y avait il ouais. y
4: avait aussi toujours cette nappe comme ça de de, de, de mélancolie dans, dans ces films et le monsieur de toute façon il a revendiqué c'est un type qui est, qui a un problème oh, je peux plus te regarder mec. Bref <rire> <nappe, Pourquoi> <rire> si ouais, ouais. je. Vas-y ouais, vas ouais mais, non, mais. Moi moi c'est un film qui m'avait profondément marqué. Euh, Eternal Sunshine. Et je, je vous passe la parole. Je, 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 la, je rends la parole si quelqu'un a quelque chose à dire, parce que j'ai Monsieur Grimace en face de moi depuis tout à l'heure. Jim Carrey. Jim, ah, bah, Jim
3: Carrey.
2: Non, non, mais après, c'est vrai c'est voilà, Après, je trouve ça fait... Même si après, on, on, on parle en effet du côté dépressif, parce que euh, le film parle, parle quand même de ce, cet, cet état de, de transamoureuse et surtout de dépression amoureuse, et même jusqu'à la fin, puisque euh, la, la... Bon, la fin reste quand même très ouverte, mais bon, peu, moi j'aime ai, cette idée que voilà soit y, soit ils y retournent soit ils y retournent pas ça ne ça n'y répond pas chacun chacun a sa son interprétation de la fin mais néanmoins malgré tout ça je trouve que c'est un film qui fait énormément de bien je trouve que mine de rien, c'est quand même un feel good movie c'est pas un film où tu sors complètement non, imprimé hein. non,
4: mais et, et là en fait alors sur la fin je, en fait où tu dis tu te questions en disant voilà elle reste ouverte on a le sentiment que quand même le film tout le film en fait c'est des à euh, moins est censé avoir ils ont ils ont, sens, ouais, mais ils sont censés avoir appris quelque chose, même s'ils ont oublié. Enfin, je, je m'explique tout, tout le film. En fait, c'est effectivement c'est de savoir est-ce que tu fais le, le choix, comme tu disais tout à l'heure, d'oublier ton passé, d'oublier. D'ailleurs,
3: vous ne m'avez pas répondu.
4: <rire> oui, c'est vrai. Bah oui, bah, <rire> c'est bah, pour ça que je reviens dessus. Si tu fais, est-ce que tu fais le choix délibérément, tu sais, de d'oublier de, ton ex-partenaire parce que tu souffres trop, mais si tu fais ce choix-là, c'est-à-dire que tu n'avances pas parce que tu es dans le déni, tu n'acceptes pas en fait la souffrance, parce qu'il ne faut pas souffrir pour être heureux, mais il y a une petite dose de souffrance qu'il faut un petit peu accepter pour en fait passer à autre chose et pouvoir se construire. Et lui-même, je pense surtout le personnage de Jim Carrey, à la fin, normalement le Jim Carrey qu'on voit au début du film, il aurait laissé partir. Et lui, il, dit, il la retient, il dit « je ne sais pas pourquoi ». Mais reste, parce que lui il commence, il a appris et il, il dit voilà, maintenant je suis, je suis prêt à t'accepter tel que tu es, ok. Parce qu'elle lui redit la même chose qu'au début du film. Moi je suis, moi je suis comme ça. Moi j'aime pas la simplicité ou je sais plus ce qu'elle raconte. Je veux plus. Je suis un mec bien. Moi je, je veux, tu vois, je veux qu'on bouscule. Je veux un petit peu. Je sais plus précisément ce qu'elle disait parce que c'est longtemps je l'ai pas vu. Et lui il lui dit non mais reste, ok. Je je, je veux bien t'accepter maintenant comme ça. Je sais pas pourquoi, mais Hein, tu vois
2: il a quand même appris c'est la chimie ouais, -ce que il a tu appris tu penses ouais. qu parce que moi tu vois moi je l'interprétais que il va y retourner même s'il sait qu'au final à un moment donné ça va clasher mais oui tu vois. mais oui mais il est prêt à, à à vivre une intensité tellement forte plutôt que qu'une sage, qu sagesse terne tu non, vois. Mais ça, non mais c'est pour ça il est prêt à l'accepter telle
4: qu'elle est ce qu'il n'aurait pas fait avant quitte effectivement à ce qu'ils aillent droit dans le mur mais c'est pas grave parce que maintenant je suis préparé à ça parce qu'avant il ne voulait pas se confronter aux relations parce qu'il avait peur de souffrir il a peur de ne pas être aimé de ne pas être accepté et là maintenant il dit ok, il n'y a pas de souci, je, je, je prends, tant pis ce que on verra ce que ça va donner et je vis, bah, le côté Nietzsche on disait tout à l'heure je vis l'instant présent avec toi maintenant et, et, et en fait c'est que c est, c est, finalement c'est comme un road movie c'est un road movie, tu pars d'un point A à un point B, quand tu arrives au point B, tu te rends compte qu'il fallait pas partir, mais tu as appris quelque chose. Et donc tu reviens au point A et tu as grandi et tu as appris des choses. Et ben là c'est pareil et la force du, du film le tour de force, c'est que tu as appris alors qu'on supprimé la mémoire. Et ça c'est quand même là c'est quand même le truc qui est un peu prodigieux, surtout que je trouve que ça fonctionne. On pourrait se dire oui mais bah non, s'ils ont oublié ben bah non, il, lui malgré tout, il, a, il est conscient on peut supposer qu'elle, c'était un peu pareil. Parce qu'il faut juste expliquer un, un truc. Peut-être Mike, il va, va rebondir là-dessus. Mais sur le personnage de, de Kirsten Dunst. Oui. C'est vraiment... Je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. En euh, enfin, film. Euh, comment elle
1: s'appelle Marie
2: Svevo. Voilà,
4: de... secrétaire, secrétaire médicale. C'est ça, secrétaire médicale, personnage interprété par euh, Tom Wilkinson. C'est lui qui a inventé cette fameuse machine qui permet d'effacer la mémoire. Mm -hmm. Elle était tombée amoureuse de lui. Et on se rend compte au, on, voilà, on rend compte compte au beau, bout d'un ouais, moment oui. qu'effectivement, elle, elle s'était fait effacer la mémoire aussi parce que c'était parce que peine perdue. Il mm n'y -hmm. avait pas d'amour possible. Mais elle y revient. Et hein. elle y revient et elle retombe amoureuse de, de, de lui. Du médecin, nouveau, oui. du médecin à nouveau. Et c'est là où elle se rend compte effectivement ben, euh, qu'elle était passée par ce schéma-là. Et elle se dit, mais non. Parce que si, je, si on, si on m'efface la mémoire, et si je, ben je reviens toujours dans le même schéma. Mm -hmm. Alors qu'il faut que je prenne conscience... De, de ce que j'ai fait de ce que j'ai vécu il faut que j'accepte surtout il faut que j'accepte ça
2: pour évoluer ouais. disons que elle elle fait le choix de se bah, détacher euh, de ça et d'oser en effet s'affranchir bah, de, euh, de, de cette destinée sentimentale là. et du coup elle
4: propose ou elle impose mais bon les gens ont le choix de, aussi de faire ce de faire ce choix là en leur envoyant les cassettes et en leur disant voilà vous avez vous avez choisi de vous effacez, effacer d'effacer la mémoire vous avez choisi d'effacer cette personne ou cet événement de votre mémoire pour telle raison écoutez euh, la cassette qui, voilà, qui vous concerne et c'est ce que font les personnages de Ken Whistler et Jim Carrey, mais c'est grâce à son impulsion à elle, et elle en fait c'est vraiment le révélateur de se dire que si tu n'acceptes pas en fait ta souffrance, et eh ben tu la reproduis, à vitam aeternam. et c'est ce qu'elle aurait fait, elle aurait de nouveau reproduit voilà elle serait tombée dans le même travers et là, bah, heureusement, bah, à bout de la deuxième fois, elle se dit, ah bah non bah j'ai merdé mais
2: je retomberai plus dessus mais c'est vrai que c'est euh, vraiment, le, le, hein, vraiment le pers... Ce personnage, il est assez malin parce que d'apparence, comme ça, tu te dis c'est un personnage pendant euh, les trois quarts où tu la vois qui est très secondaire, très anecdotique, un peu nunuche, tu vois. Et au final, tu découvres que c'est un, un personnage hyper pivot dans le film qui va complètement faire basculer le film, ouais. qui est vraiment un personnage du réel, parce que pour le coup, elle n'est pas du tout dans ce truc de psyché, euh, etc. Elle est vraiment dans le réel, dans le concret. Et c'est ce, perso euh, ce personnage-là qui va tout basculer. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé cette idée que quoi qu'il arrive et n'importe qui, tu peux toujours retourner, enfin ton destin il va toujours te mener, que tu t'en souviennes ou pas, vers, euh, vers un être aimé, tu vois. Et après, tu fais le choix ou pas. C'est beau. Mm.
4: Je, je la note. Alors, aimé, <rire> être aimé, euh, <rire> qui fait le choix ou pas. <rire> il, il en parle très, très bien. Ah, oui. toi, ouais. Ouais, ouais, il est bah, amoureux. Là, il parle avec son
2: cœur. Ouais. Bah, non, mais quand, encore une fois, es, c'est pas que tu es forcément amoureux, mais comme dit, bah, moi aussi, j'ai vécu des ruptures sentimentales où, malgré le fait eh ben, que tu sais que ça te faisait terriblement souffrir, que c'était une relation de merde, Et ben, tu sais pas pourquoi. Il y a dire un tournée. côté, Sadomaso, ben, tu as envie d'y retourner. Mmh. Parce que tu retiens que le bon, quoi. Ouais. tu vois. Parce que tu veux vivre cette intensité-là. Et je trouve que ce film-là, il arrive tellement bien à le retranscrire. Et c'est vrai que la, la, la retranscription de la c'est, je pense que ça fait partie des choses les plus... Enfin, euh, les choses que tu n'arrives pas à toucher. Que Imperceptible. Imperceptible, merci. Et de, de réussir comme ça à le retranscrire à l'écran. Je trouve ça assez, ouais. euh, assez fabuleux. Quoi. Qui, alors, qui
4: veut répondre à la question d'Eléonore
2: Rappelle-nous
3: bah, Mathieu, Mathieu est, euh, il avait déjà un peu répondu, je crois. Qui était et, et toi, bah, Mike. Si tu avais le choix, est-ce que tu te ferais effacer la mémoire ou pas Jamais. <rire>
4: Moi, tu me touches pas. <rire> non, alors, <rire> bah... Donc, on rappelle, juste, hein, on rappelle juste, comme dans le film, pas la mémoire complète, mais un événement oui. ou une personne. Bon. Non,
1: ni un événement, ni une personne. Parce que, parce que bah, comme, comme le film le raconte, euh, forcément, tu, tu, te, tu te construis et t'évolues euh, avec ces personnes-là. Et, et si tu les enlèves de la mémoire... Et ce n'est pas que les personnes que tu enlèves de la mémoire, c'est l'expérience que tu as vécue avec elles que tu enlèves aussi et l'expérience que ça t'a apportée. Bah, tu tu t'avances pas dans la vie et tu recules et tu, re tu restes, tu stagnes, en fait. Donc, non, je...
2: Non. Bah, franchement, toi, Franchement, tu vois, moi, je ne euh, sais pas. Parce qu'honnêtement, bah, une... Quand, euh, quand tu as vraiment une grosse rupture sentimentale, euh, bah, t'en en chies quand même sacrément bien. Et, euh, ouais, et je me dis parfois, bah, et parfois tu peux mettre des semaines, des mois, voire plus à t'en remettre. Et parfois, tu aimerais bah, juste gagner tout ce temps-là et revenir un peu à la normale et ressentir du bonheur sans tout le temps être happé par le passé. Donc, franchement, j'avoue qu'avec du recul, je dirais non comme Mike. Mmh. Mais sur le moment, à vie, c'est peut-être oui. peut quelque chose mmh. que je voudrais faire. pas, c'est pas déconnant. Mmh.
1: Oui quand t'as le nez dedans, c'est sûr que pour arrêter la souffrance, il vaut mieux que tu voilà. Mais
3: et toi Mathieu, non hein, t avais dit non hein
4: Non non non, mais, de façon, moi, je... parce que lui il a pas eu. <rire> bah, eu... Non, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de vie. Donc si, si déjà tu m'effaces le peu que j'ai, il reste oh. le néant. Et quand tu regardes dans les abîmes, les abîmes te regardent. Wow. Friedrich Nietzsche, non c'est pas mais, moi. A hein.
3: Que des belles phrases. Hein.
4: Non mais moi je fais que citer Nietzsche en même temps. À... Je me plains pas beaucoup. Non bon ouais, bref, bah, merci. très bon film. Et toi, euh, toi,
1: par contre, t'as pas répondu à ta ah, propre oui. question.
3: Ouais, je dirais que c'est euh, une genre de fuite. Ouais. donc euh, je pense que les expériences se font te construisent et voilà j'ai du mal à m'exprimer là-dessus dès
1: dès qu'il dès qu'il s'agit de toi ça on ça on a bien compris bon on va éviter
3: allonge toi non je pense pas je pense que je le ferai pas parce que je me ça fait partie de mon histoire et de ma construction et voilà je je pense pas que je le ferai tu es warrior
2: t'affrontes toi c'est bien ouais c'est ça ok nickel
3: Ok, nickel.
2: <rire> Juste pour je, bah, parce que je, on va quand même parler
4: vite fait de, quand même de un peu de Michel Gondry. Oui. Quand même, on peut. Ah euh,
3: oui. On a le temps. On a le temps.
2: On est large. On est large. Ça fait, je me disais, ça fait. Il, a, il fait plus, il fait encore des trucs. Il fait plus grand
4: chose, non euh, Si, si, si. Alors, euh, il, fait, il fait quoi bah, C'est vrai que moi, le dernier film que j'avais vu de lui, c'est Microbe et et c'est vrai que ça ah, remonte ouais. quand même déjà ah, à ouais. 2015. C'est vrai. Je l'ai vu euh, à,
3: dernièrement pour le podcast. C'est vrai. Cool, ouais. il, il est
4: plutôt fun. Il est ouais. plutôt cool comme film. Euh, apparemment, il a un film qui doit sortir euh, au courant de l'année. Euh, moi, ce que c'est, vrai des films que euh, au courant de l'année euh, 2023. Hein, on s'entend. Hein, nous sommes déjà en janvier 2023. Au moins, on vous écoute. C'était <rire> <les> fabuleuse émission. <rire> oui. euh, les, les films que moi j'avais bien aimés, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est typiquement le genre de film que moi j'aurais voulu faire. C'était euh, Soyez sympa, rembobinez. Ah, oui. black, ouais. là. avec Jack avec les, le club, les, là, les films suédois, ce qu'ils disaient, ouais, c'est ouais. qui, tous, tous les films en, fait, en VHS qui avaient disparu et euh, en fait, qui, qui avaient été effacés et qu'ils ont reproduit avec, euh, avec les moyens du bord. Donc là, dans le côté artisanat, finot bricolé, non, génial, ça, ça c'était vraiment super. C'était avec euh, Mos Def et, euh, et Jack Black. C'est vraiment ah, un génial. super film. Et à vrai. la fin, quand ils, quand ils diffusent le film dans leur quartier, il y a tout le quartier qui vient voir ça. Ouais. C'est vraiment super sympa. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Il euh, y avait La Science des rêves qui était sympa. Tu avais Alain Chabat qui jouait dedans. Tu avais oui. Charles Gainsbourg.
3: Avec euh, les mains géantes
4: voilà c'est ça c'est assez rigolo mais euh, pour moi un peu plus anecdotique genre par exemple comme son adaptation de Boris Vian L'écume des jours moi je trouve ça un peu poussif ah oui à côté de tout euh, Romain Duris. Ouais, Romain Duris, ouais. soit
3: mais mais les, les son côté créatif là tu le vois bien dans L'écume des jours ah non mais je,
4: non mais non mais que... oui mais complètement
3: c'est c'est des œuvres d'art
4: <rire> non mais alors c'est très beau non, mais il y a il côté bricolé qui est très beau est-ce que, <rire> que ça suffit pour faire un film ouais mais est-ce que ça suffit pour faire un film je crois pas tu vois enfin à mon sens moi hein. bon, euh, parce que on sait très bien ce qu'il veut faire parce que Boris Vian, justement, il y a toute cette poésie, tu vois, un peu surréaliste. surréaliste. Et ouais. donc, du coup, il, bah, il plonge là-dedans. Évidemment, c'est son, son truc. Ouais. Mais, mais sauf que pour moi, le film, au enfin, ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qui vont, qui vont pas du tout. Euh, alors qu'on pourrait effectivement se dire que par l'universitaire de Boris Vian s'y prête particulièrement. Mais je trouvais que ça ça, ça marchait pas. Mais euh, non, non, mais alors, il y avait aussi The Green Hornet. C'était son incursion ah oui. dans le cinéma hollywoodien, un peu C'est
2: vrai. C'est Ouais, et il avait, alors je ne l'ai pas vu, est-ce qu'il a quand même réussi à conserver un peu sa patte sur ce type de film-là Un peu, un Moi peu. Alors, il, non, mais il est,
4: forcément il est bridé par le système, inévitablement, mais, euh, mais il y avait quand même un petit peu un côté rigolo. En fait, il est plus dans le côté... Euh, alors c'est adapté d'une série, hein. c'était une série où il y avait Bruce Lee qui jouait dedans à l'époque, et euh, arrête de bailler mec, c'est extrêmement gênant <rire> c'était une série adaptée aussi euh, en, avec, euh, avec Bruce Lee et il joue justement sur le côté des, des fois un peu pastiche un peu référentiel et c'est euh, plutôt drôle mais euh, oui bon ça avait été un succès c'est assez léger ouais, 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 ouais. Ça, avait pas, ça avait pas marché de ouf mais effectivement Eternal Sunshine encore aujourd'hui je pense que c'est le film quand on parle de Michel Gondry c'est le film qui ressort ouais, ça fait 20 ans ouais. qu'il est bon, quasiment 20 ans qu est mais ouais, ouais, donc. Non, mais en plus, non, mais en fait, c'est un, un personnage. Je sais pas si vous avez déjà entendu Michel Grunet en interview. C'est un personnage qui est assez, assez intéressant à, à, à écouter. Parce que il, il, est, il est plutôt marrant. Parce qu'il n'a pas une grande culture ciné cinéphilique, en fait. Mais il touche à tout. Il, il peut discuter sur plein de choses euh, de, dans l'art et beaucoup en musique. Moi, j'avais beaucoup suivi, effectivement, quand il faisait des clips vidéo. Parce qu'il avait fait des clips, euh, pas, bon, il y avait les White Stripes, moi j'ai droit les White Stripes à l'époque. Il y avait York, Stone, Ouais, ouais. Euh... Il avait fait plein de trucs. Bah, les on Fou avait Fighters. Beau... Ouais. Exact. Il ouais, faut Fighters, Ouais, ouais, exactement. Du ouais. bah, Java aussi avec des grandes mains. Et oui, euh, bah, ouais, oui, oui, oui. C'était <rire> euh, trop <sport rire> bilan, je crois. Je ne sais plus le titre. <rire> et, et, on, et on avait beaucoup parlé de lui, c'est là où je voulais en venir dans ma longue digression, euh, quand on avait parlé de Matrix. Parce que vous vous souvenez, le fameux effet euh, Bullet Time. Ah, C'était lui aussi qui, qui l'avait euh, plus ou moins initié déjà dans, dans le vidéoclip. Il y a beaucoup de, jeux, beaucoup de ces clips à lui qui étaient vraiment des, des endroits de, euh, extrêmement créatifs et aussi des laboratoires en fait, pour, pour mettre des choses en place à l'avenir pour, pour le cinéma. Donc c'est un monsieur qui est très intéressant. J'ai Gondry. Voilà, c'est ma conclusion. Il a quel âge, ce, 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 ce monsieur jeune Il a 70 ans, non peut-être Michel Gondry, il a quel âge mais je crois je... mais mais je... qu'il a un peu une
2: tête, tu sais, de, un peu d'ado, bah, un peu d'ado. Ouais, 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 justement, un... de...
3: il, il garde cet esprit euh, d'enfant et il arrive à retranscrire ses, 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 ses rêves. Et ça, je Seulement. Ça trop fort. Mmh, mmh.
2: Seulement. Ouais. <rire> oh, bah, il est jeune. <rire> bah, oui. Et c'est vraiment un passionné parce que à peu j'ai la chance d'avoir le film aussi en DVD comme Mathieu et un super... Pour ceux qui l'ont, il y a un super commentaire audio du film. Alors, Je ne me suis pas tapé les euh, deux heures de commentaire audio, mais j'en ai vu quelques extraits euh, sur des scènes un peu phares que j'avais bien aimées. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant à écouter aussi. Mm. Surtout sur ce genre de film là, euh, quand même très, euh, voilà, très sur la psyché. C'est vraiment très intéressant la manière dont, dont il en parle. Euh, Profitez-en si vous avez le C'est un, de mm. un rêveur et il en faut.
3: Ouais.
1: <rire> Exactement. T'en es un toi là, Mathieu, un rêveur je, je rêve, je rêve. Qu de quoi tu rêves De moins en moins de toi. De, 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 tu rêverais d'avoir un autre présentateur à ce
4: podcast <rire> <rire> Non, bah, on, on, on... s'est habitué à la bénéficier. Non, mais, mais c'est ce, tu... <rire> ce que c'est. <rire> tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu reçois ah, en retour. Ouais, Donc euh, voilà, je suis habitué. Ouais, c'est ce que je dis. Donc reste là. ne ouais, ouais. ouais. bouge pas, bon, bah, c'est Même, tu vois, même si, la... si on le
2: voulait, on pourrait pas t'effacer. C'est ça la chimie. On est toujours. C'est comme une moule à son rocher, tu resterais dans nos Je
1: Reste accroché, je reste reste <rire> bon euh, mesdames messieurs nous allons passer à la deuxième partie de cette
3: émission
1: euh, où nous allons parler de l'actualité du cinéma et le premier film il euh, y a un ordre c'est pas Pinocchio fumer fait tousser fumer on va le premier allez fumer fumé fait tousser euh, de Quentin Dupieux.
4: De Quentin Dupieux. <rire> non, mais je t'avais dit. Qui est sorti en salle. Il est sorti qu'en salle le, le, 30, sorti, novembre, en le novembre, novembre, 2020, 30 novembre 2022. Oui, il a été présenté. En même temps au qu Annie.
2: Euh... Quand Colère.
4: Quand qu qu euh, mange des sucettes. Et donc, il était présenté au Festival de Cannes au mois de mai. C'est le deuxième film de Quentin, Quentin Dupieux qu'on peut voir cette année en salle. L'effet Covid a fait qu'il voilà, qu y a eu deux films la même année. Euh, et donc, du coup, c'est la deuxième fois qu'on parle d'un film de Quentin Dupieux cette année.
1: Il y a un sacré casting. Hein. Enfin, il a mis toute la comédie française. Euh... Alors, ah
4: bah justement, Mike, je t'invite à nous citer <rire> bien le nom des comédiens. Non, il l'a déjà
3: ah, fait. Ah, l a l a fait.
4: Je l'ai déjà fait, je vais le mur. refaire. Va
1: voir, je vais le refaire. Alors, attention. Non, non, ah bah, tu l'as là Ah bah, super. Merci Moi, je dis, beaucoup. il y a Gilles Lelouch. Alors, ah, Anis, Anaïs Desmoustiers. Oulaya Amamra. Ouais, c'est bien. Gilles Lelouche, Vincent Lacoste. Alain Chabat qui fait euh, la voix off d'un rat, si j'ai bien compris. Adèle Exacopoulos Blanche Gardin, Jean-Baptiste, Jean-Pascal Zadi, Doria Tillier, Jérôme Niel, Benoît Poulvord Grégoire Ludig, Marie Bunel, Raphaël Quenard, ah bon, okay, David Marseille
4: Ah mais tu n'as pas de <rire> bah si, hein, Il en ouais. reste
1: plus beaucoup. Julia Fort, Anthony Sonigo, Sava Lolof, Tanguy Mercier et Jules Chios, Francisco. Voilà. Très bien mec. Mais non moi je l'ai pas vu. Hein. Tu l'as pas vu. Ah bah Donc du coup, tu nous en parles pas. Tu peux non. pas faire le pitch. <rire> euh, non, je, je sais qu'il y a un truc avec les vieillomans. Enfin, je veux dire, il y a un rat qui fait, euh, qui fait le comme, comme euh, Charlie hein. les drôles de dame là, qui, qui est dans une télé et qui parle. C'est ça. ça ouais.
4: Ok. Je vous non, c'est euh... très bien. Alors, alors en fait, bon, comme je dis, on est nouveau dans une dinguerie de, de Quentin Dupieux. C'est extrêmement compliqué finalement à, à résumer, à pitcher. Mais en fait, c'est tout le concept du, du garçon, c'est qu'il arrive à nous embarquer, alors je donne suite mon avis, moi j'ai bien aimé. Une fois de plus, j'ai ai bien aimé parce que euh, je saisis pas tout ce que je vois, mais je suis toujours embarqué dans, sa, dans son univers qui est complètement loufoque. Alors quand on parle de fantasmagorie, ça va au-delà de ça, hein. c est, c est, ça tutoie souvent la bêtise, mais il y a des moments qui sont très drôles. On n'est plus dans le film à sketch. Euh, tu as cité qu'il y avait Blanche Gardin aussi je Oui, oui ouais. j'adore. Moi, c'est la séquence que je préfère. Ah ouais, c'est la séquence la plus drôle.
3: C'est l'histoire du Barracuda qui, euh, qui compte euh, ce, ce récit sur un grill. Ouais, c'est ça. <rire> c ouais, et, et ben, puis je ça. Et en,
4: et en plus, qui est rigolo, alors je ne sais plus comment s'appelle le, jeu, le jeune homme, euh, c'était le compare justement de Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses. Alors c'est rigolo de le revoir lui aussi, là. Oui, exact. Et ouais. Et, euh, y, alors je, on ne va pas vous spoiler, de toute façon, je ne pourrais pas vous, tout, tout vous spoiler, mais il y, y a plein de séquences qui sont très drôles, qui sont souvent même extrêmement gore, mais comme. Oui, oui. Oui. Ouais, mais, mais ça c'était déjà le cas dans ses films précédents que ce soit rubber ou d'autres films ou euh, je sais plus il y avait dans Wong c'était pareil il y avait aussi des séquences un peu gore même dans reality mais comme du coup tout ça c'est nappé c'est d'une ambiance un peu un peu débilos et en même temps très onirique <rire> et ben c'est rigolo moi j'ai aussi beaucoup pensé euh, avec le rat donc tu parles de Charlie et cette drôle de dame il y a un peu de ça tu vois c'est le mentor euh, qui envoie les mais je, je pense, alors, je sais pas, alors, tu me diras toi quel personnage t'as pensé moi j'ai pensé aux Feebles de Peter Jackson alors je sais pas si quelqu'un a vu euh, les Feebles de Peter Jackson on connaît tous Peter Jackson hein, oui. c'est quand il fait les Feebles, <rires> on est en 89 c'est période, euh, bad taste euh, c'est quand il faisait ses films bien avant euh, Seigneur des Anneaux, donc on est dans le truc un peu gorace et un peu concon, et il y a un rat bien, bien dégueulasse, en, en fait c'est un, un film fait avec des marionnettes euh, tu fumes et fais tousser c'est aussi une marionnette ouais. et c'est complètement crade et complètement concon et je, je suis sûr que Quentin Dupieux il a vu ce film, c'est pas possible autrement parce que ce personnage là ça, ça vient des Feebles parce qu'il est, il est, il est immonde le... il est le dégueulasse le il, il bave, est
3: dégueulasse et toutes les meufs en sont dingues c'est ça le pire, elles veulent toutes lui rouler des grosses galoches ah. ah. qui bavent un liquide dégueulasse verdâtre comme de la morve qui coule sur tout le monde rires. a droit au bonheur ouais. Ouais, normalement il me faisait plus penser à un rat au rat du... des tortues ninja <rire>
4: Ah oui bah aussi oui <rire> comment il s'appelait Laura dans non les Tortues Ninja euh... Mais, mais euh... Spinter. Ah
3: voilà.
4: La régie me c'est Spinter oui c'est ça. C'est que c'est
3: chef Didier quand même. Oui est oui. Le boss. Ouais chef mmh. Didier.
4: Mais alors euh, le film débute effectivement comme Mike disait donc les, les, ils sont ils sont habillés en pyjama c'est euh, les Power Rangers cinq ou justiciers, ouais. cinq, cinq justiciers ils combattent des, des créatures maléfiques enfin c'est c'est concon mais c'est c'est drôle. Pourquoi c'est drôle Enfin, à mon sens, parce que c'est toujours surprenant.
3: Ouais, et puis c'est absurde.
4: Mais c'est absurde. voilà. Et ce qui est
3: drôle,
1: c'est le comique de situation ou c'est le, le, les dialogues qui sont drôles ou c'est quoi
4: Tout, parce qu'en fait, je, je trouve qu'il s'est vachement amélioré dans les dialogues. C'était déjà le cas, en fait, euh, dans le film précédent, dont maintenant le nom m'échappe, qu'on avait justement traité en début d'année avec chaba Incroyable Shabba, mais vrai. Incroyable mais, mais vrai. vrai. Et je trouve qu'il s'est vachement, un, 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 vachement amélioré dans les dialogues parce que, que, en fait, tout le principe de Quentin Dupieux, c'est le non-sens. Et là, en fait, il y, y a un non-sens, mais qui est quand même extrêmement travaillé et qui fait que chaque dialogue, je ne sais pas comment exprimer ça, pour moi ça fonctionne, c est, c est, on est au-delà de la punchline, tu sais, on n'est pas dans, dans le comique euh, française où on écrit de la vanne, c'est qu'on est dans l'absurde, on est au-delà du comique de situation, c'est que les dialogues en fait, sont, sont suffisamment bien écrits, pour avoir un sens dans le propos et pour eux quand même que narrativement ouais, ça se développe c'est des petits
3: contes horrifiques euh, c'est vachement bien fait et puis j'ai trouvé ça drôle aussi
4: <rire> non mais bon, moi traditionnellement celui où j'ai ri mais j'ai vraiment ri ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé c est c est vrai Blanche ouais <rire> oui. là j'ai vra... vraiment ri et c'était tellement idiot mais c'était et, et en... au-delà c'était idiot c'était putain il y a même c'était un peu gore c'était un peu violent quoi ouais. et pourtant j'ai trouvé a, ça super drôle on peut
3: quand même le dire qu'il y a un gars qui se retrouve coincé dans une broyeuse quoi c'est ça Ouais.
4: Ça. Et en, en fait, il est coincé là-dedans. Elle, elle essaie de, de l'en dégager. Elle appuie sur un, sur un bouton de machine qu'elle ne maîtrise pas parce que ses employés ne veulent pas prendre la responsabilité. Elle dit, c'est toi le boss.
3: C'est son neveu qui est dans ouais, l'employeur. C'est son neveu.
4: Mmh. Et donc, chaque fois qu'elle actionne cette machine, le gamin s'enfonce de plus en plus et lui dit Non, mais t'inquiète, euh, euh, tout va, va bien. Non, ça va. Et l'autre dit mal. mais Comment ça, t'as pas mal Évidemment que t'as mal, t'es con, quoi. Et elle fait Non, je te, je te jure, tata. Et puis elle, elle continue, et puis le truc descend de plus en plus, et tu qu'il n'en reste... Qu reste plus grand-chose.
3: Il ne reste plus qu'une bouche, qu bouche qui réclame de fumer une taf.
1: Merci beaucoup de m'avoir spoilé cette scène. La scène apparemment la plus marrante du
4: film. Non mais, non, mais, enfin, non, mais faut dire C'est
3: surréaliste.
4: En plus, c'est extra gore, mais c'est hilarant parce que. Oh bah, on s'en fout, on leur raconte. <rire> euh, elle le promet quand même, elle est dans la bagnole. Il y a un seau, donc dans le seau, il, il y a du sang, il y a toutes les, en fait, tout ce qui lui reste en fait. Et il a une bouche.
3: Et c'est la bouche qui lui parle.
4: Et c'est la bouche qui lui parle. C'est son a... neveu. <rire> Et le, il y a un clébar quand même qui va bouffer la bouche à la fin. Il y a tout, il y a tout le seau qui est déversé sur les, sur, dans les escaliers parce qu'elle elle, l'accompagne pour retrouver sa maman, dont c'est l'anniversaire, si c'est je ça, ouais,
3: ouais.
1: <rire> Elle l'emmène à l'anniversaire de sa maman. Elle l'emmène,
3: a... la maman Et... n'est pas au courant de l'accident.
4: Et là, non. Et elle le tient dans son saut parce que lui, il continue à, à discuter avec elle. Enfin, c'est tellement absurde que c'en est génial. Alors, le problème des films à sketch, c'est que tout, très souvent, ben, euh, voilà, euh, c'est variable au niveau de la qualité. Et là, c'est le cas. Il y a des, tout n'est pas drôle, mais il y a toujours des idées. En fait, ce qui m'impressionne chez lui, c'est extrêmement resserré. Hein. Ça dure 1 h20 euh, générique compris, comme tous ses films précédents. C'est très agréable. Mais, euh, mais à chaque fois, ça pullule d'idées il y a quand même un truc avec le, le supermarché tu vois qui se retrouve dans, dans, dans leur baraque ils ont un supermarché à leur disposition avec une caissière et en fait parce que le l'espace es, en fait est, euh, est, 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 est infini en fait tout dans son univers en fait et n'est pas tenu par une géométrie tu vois, qui qui nous est propre enfin tout enfin on est vraiment dans un univers
2: tellement tellement riche et tellement variable que bah, tout est possible c'est l'une meilleur des, des possibles. Mais finalement, à vous écouter, j'ai l'impression que finalement, ce qui marque le plus dans le film, c'est les sketchs. Et, euh, et finalement, euh, la, la com a forcément été faite sur le, ca le casting, euh, le groupe des biomans, on va dire. Oui. Et finalement, eux, est -ce est -ce eux, finalement, ils sont quoi Ils sont réduits à raconter des histoires Ils deviennent un peu plus anecdotiques au, euh, au regard des sketchs qui sont proposés oui parce qu'en même temps, si je ne me trompe pas, ils, ont, y a un, alors, ils vivent des
4: situations et en même temps ils racontent des histoires. À un moment donné ils sont...
3: Un peu comme des scouts au coin Voilà c'est ça
4: exactement, celui qui va raconter l'histoire la, la plus terrifiante. Donc chacun va raconter une histoire et ce sera prétexte en fait à réaliser un sketch autour de, de cette histoire. Et euh, à chaque fois on est un peu dans la surenchère de, de ce qu'il y a de plus terrifiant et souvent bah, du coup de plus drôle. Mais euh, ça, ça peut être vu comme une espèce de faire la valoir, tu vois. Euh, c'est le, hein. ouais. le fil rouge. Mais effectivement, c'est le fil rouge. Mais je trouve que ça, ça fonctionne bien. En
3: fait. C'était pas mes mes ma partie préférée, hein, les power à j'avoue. Euh, j'ai pas trouvé ça super. Très, 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 très bien joué, même. J'avais un peu de mal. Mais par contre, tout le reste, oui, les comptes, j'ai adoré.
4: Tu trouvais qu'il jouait pas bien
3: Mais et, parce qu'il faut le prendre en 30e degré évidemment. Ouais, ouais.
4: Mais euh... ouais, je, je trouve, justement je trouvais qu'il jouait bien parce que c'est parce qu'ils en font ils en font des caisses Gilles Leloup J'ai le loup, je le trouve particulièrement mon dans le film. Je trouve que ça le, ça lui va super bien. Non, moi j'aime bien. J'aime bien le cinéma de mettre du pieux. En fait, c'est c'est comme le cinéma de Woody Allen, y a, ce mec c'est un métronome, tous les ans, tu avais un Woody Allen, hein tous les ans tu as un Quentin Dupieux, ça dure 1h20, je sais que ça va être débile mais souvent c'est drôle et, et c'est pas juste débile. Enfin,
3: mais ça se d'idées quand même. Il y a quand même
4: plein plein d'idées.
2: Et tu vois, tu arrives à voir quand même, vu qu'il réalise quand même beaucoup et qu'il reste quand même à, à, mon, à mon regard. Moi, je ne suis vraiment pas un, un spécialiste sur Dupieux, mais toujours dans cette thématique de l'absurde. Tu arrives quand même à avoir une gradation et une progression dans ce cinéma où finalement, c'est quand même toujours un peu la même chose bah, ouais alors peut-être
4: moi je pense que l'acmé en fait, vraiment de, de, de son cinéma c'est réalité avec euh, Chabat avec et, euh, et euh, merde je sais plus comment s'appelait euh, je sais plus. je sais plus le prénom de l'autre comédien ça c'était vraiment 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 super intéressant alors que quand lui il en parle il dit ouais mais c'est complètement con en fait ce film j'ai eu une interview de lui il disait c'est juste un mec qui cherche un son effectivement c'est un type un chaman qui cherche un son, un type, un cherche un son pour, euh, pour un film il cherche un son particulier d'un cri ou je ne sais quoi et finalement ça c'est un prétexte à faire un film et j'avais trouvé le film, mais vraiment patient à suivre. Alors ça traite aussi de cinéma, donc c'est peut-être aussi parce qu'il y a une espèce de mise en abîme aussi qui est intéressante. Mais, enfin, je sais pas, j'avais beaucoup aimé One Cops aussi. C'était complètement débile, mais c'est des films dont je me souviens. J'ai bien aimé sa période américaine et je suis content aussi qu'il revienne en France. Parce que, voilà, en France, il se permet aussi certaines libertés aussi sur le gore. Et... Euh, après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est voir les budgets qu'il a, parce que les budgets sont de plus en plus conséquents. Attention, on est, on est très loin des budgets de chez les ch'tis ou tu vois ou des conneries comme ça, où ils il brassent 15, 20 millions. Là, on est plutôt aux alentours de 5 millions, ce qui est déjà pas mal. Je pense que les copains ne prennent pas grand-chose, parce qu'ils euh, viennent tous faire des piges. T'as Poulvord qui fait une pige aussi. Enfin, t'as aussi tout le casting, c'est français qui vient jouer, mais je pense pour des clopinettes. Bah, c'est que... les copains, quoi. Bah, c'est les copains, il fait oui. tourner les potes et on sent qu'ils prennent du plaisir. Les gars, quand ils sont là, ils s'éclatent. Ils s'éclatent à être aspergés de sang, parce qu'à un moment donné, il y a des geysers de sang, ils en sont couverts. C'est tellement outrancier, tu, tu sens qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'éclatent quand ils font ça. Mais c'est cool. En fait, c'est même le principe, c'est comme dans les films de Peter Jackson. Parce que dans ses premiers films, c'est de se dire, voilà, on est, même si on est, on est quand même installé dans le cinéma français, le plaisir de faire des films bricolés avec du sang, à faire du gore, à faire des trucs débilos, et on s'amuse. C'est vraiment le plaisir. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, le cinéma du pieux, Il y a ce côté régressif. Qu'on trouve plus dans le cinéma français parce que c'est quand même un des rares qui a ce type de proposition. Parce que dans le cinéma français, soit tu as, as quatre bourgeois autour d'une table qui discutent et donc du coup tu as Tom qui va aller voir ça parce qu'il trouve ça passionnant. Oh oui, et... Mais moi, je moi ça m'emmerde. Oui, c'est de toi dont je parle. Ah, okay. ah, et ou alors tu as effectivement des comédies à 20 millions avec euh, clavier ou je ne sais qui, et puis euh, c'est Très débile, mais pour le coup, c'est pas intelligent. Là, il y, y, y a une débilité qui, euh, qui est salvatrice, je trouve. j'ai du pieux.
3: Complètement. Oui. J'ai bien. bien ri. Mm.
1: Bon, bah, s'il si est encore à la fiche, j'irai le voir parce que vous m'avez donné envie d'aller le voir.
3: Bah oui, t'aurais dû. Ah bah, dire, aurais dû très aller bien. le voir. Hein.
1: Voilà. Non, mais <rire> c'est le but. Donc du coup, merci beaucoup. Euh, on va passer au deuxième film d'actualité qui est Pinocchio de Guillermo del Toro. Uh, disponible actuellement en visionnage sur Netflix. Uh, et uh, on va. Il uh... y a Loris qui va nous rejoindre. Il y a Loris, ou... voilà, c'est ça, Loris, j'allais dire, qui va nous rejoindre à la place d'Eléonore. Merci, Eléonore, pour ta participation à cette émission. Bah, Peut-être un coup de cœur plus tard. Oui, bah, elle viendra. Elle, elle est chez elle ici.
4: C est, c est, elle vient. C'est elle, part, elle... Ah, mais tu as viré Eléonore, parce que Eléonore, si elle veut, elle peut venir. Ah, si, non, mais oui, bah, elle vient. Alors viens, viens partager avec viens, moi. Viens chez tonton. On
1: partage tous les deux le tonton. Super, bah oui. Voilà. Bah alors, vas-y, Eleonore. Oh Pinocchio. C'est l'histoire de Geppetto qui après la mort de... Ah bah, Celle-là, je pense que tu peux le pitié, tu connais quand même un peu. C'est l'histoire de Geppetto qui après la mort de son fils... Carlo. Carlo, ivre de tristesse, euh, euh, construit un pantin de bois. Exactement. Pinocchio. Pinocchio.
4: Voilà. C'est de mieux en mieux. <rire> Franchement, c'est de mieux en mieux.
2: Ouais, tu t'améliores vachement.
4: Donc, c'est d'après. C'est un petit pitch, quoi. C'est d'un petit pitch. C'est d'après les aventures de, de Pinocchio de Carlo Collodi. Il y a à l'origine. Si. Hein oui, si, c'est ça. Qui est un journaliste italien. C'est un pseudonyme, hein, parce qu'il s'appelle Carlo Lorenzini. Donc, euh, il a écrit ça en 1881. On a eu au moins on compte
2: sans adaptation ouais. ah ouais sans adaptation rien, aussi. rien que enfin les deux, je parle deux trois dernières années il y a eu le film de qui sur Disney qui était horrible ah, qui, le, qui était <rire> bon, ouais, un copier-coller des, des, des adaptations adaptation de live Disney as eu un, Ga -Garonne, il y a un, un qui a fait l'an dernier avec Roberto Benini
4: qui n'était pas dégueu moi je trouve ça plutôt sympa pas ouf mais plutôt au moins c'était regardable Sur Zemecki c'est 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 très compliqué moi qui suis un fan de Zemecki c'est plus que laborieux c'est mmh. c'est gênant en fait à regarder
1: et on n'a pas précisé qu'il était en slow motion
4: non pas du tout Il est en
1: stop
3: motion, <rire> stop, motion. stop motion pardon ah, Stop motion Ça va vachement plus vite euh, Toi t'es
1: en slow motion Moi ouais, je suis en slow motion Il est, était en est Comment, quoi, comment tu slow, dis la slow motion des Comment tu dis En stop motion Oui excusez-moi C'est pareil Ah mais j'avais ça en tête Stop en plus, motion Il était tellement content je de la content la placé. de la placer Je suis levé de le mon tabouret <rire> Je voulais le
0: dire
4: J'en peux plus les En stop
0: motion Tout est au ralenti T'imagines Pinocchio Il est
3: venu
0: Incroyable, un nouveau concept, tout le monde au ciné.
3: Bah, oui, tiens, parlons-en, je crois que c'est un des premiers films en, en stop motion de Guillermo Del Toro, non
4: Ah bah c'est son mmh. premier, oui, mmh. c'est son premier. En fait, bon, il fait pas ça tout seul, il fait ça avec euh, Marc euh, Gustafsson, mmh. qui lui avait travaillé sur euh, euh, Fantastic Mr. Fox. De... Enfin, oh, c'est euh... génial.
3: Petit... Super son, super euh.
0: petit, petit objet de film. De culture cinématographique. Oui.
3: Une non. Mais... Ouais. Et,
4: et, et là, on avait pr... on avait parlé justement il y a pas longtemps. Euh, j'ai pas envie d'en reparler parce que ça m'avait ça m'a un peu. Trilogie hein Non non c'était Henri Célic qui a fait aussi un film en stop motion <rire> il y a un mois de ça c'était une grosse grosse déception. Là c'est la même chose mais alors putain le rendu de enfin ah, on, donne tout de suite hein. mon, mon avis le rendu je le trouve dinguissime dans Pinocchio mais mmh. vraiment ah oui je trouve... donc t'as aimé ah j'ai adoré ah, oui voilà oui. j'ai adoré d'ailleurs je tiens à le dire Merci Guillermo del Toro. C'est le deuxième film qu'on voit de lui cette année. Ah, c'est vrai,
0: c'est Top 2, top 2. Ah, ah ben bah,
4: il est dans mon top 10. Parce que déjà, mon top 1, c'est euh, Nightmare Alley. Parce que c'est un vrai film de cinéma. J'ai pas arrêté d'en parler cette année. On a vu peu de films de cinéma. Ouais. Et pour une fois, on en avait un. C'est Guillermo del Toro qui nous le propose. Et là, j'avoue, j'attendais pas grand-chose à Pinocchio. Parce que, comme vous l'avez dit, on en a bouffé du Pinocchio. Mmh. Moi, je suis partie de ceux qui aiment bien le film de 1940 de, des productions de Disney. J'aime beaucoup ce film-là. C'est un film qui m'a marqué quand j'étais gosse. Extrêmement oh, traumatisant. Extrêmement traumatisant quand j'étais gosse. Et du coup, j'en attendais pas grand-chose. Mais alors, putain, le rendu, il est dingue. Mais vraiment, l'histoire, elle est folle. Euh, j'en ai beaucoup parlé avec Loris qui, lui, l'a déjà vu 15 fois parce que...
0: Bizarrement, ma fille adore. Ah ouais en fait, c'était toute la question. Et eh ouais, ouais, ça ouais. bah hein. ouais. m'a fait réfléchir. En fait, Je me suis dit... Mais... Mais c'est pas possible, comment elle fait pour aimer ça Eh ben en fait, c'est très simple. Euh, enfin, bon, enfin je sais pas Mathieu, je, je peux envoyer je sais pas, mais c'est un film qui me semble avoir vraiment deux deux lectures très très différentes, c'est-à-dire que toi en tant qu'adulte, tu vas regarder ce film et tu vas effectivement être effrayé ou tu vas être interloqué par tous ces thèmes qui sont ultra sombres, tu as le thème de la guerre, de la mort euh, de euh, l'enfant, hein, euh, ouais. des choses qui sont qui sont peut-être pas explicites clairement, là où le film de Disney à l'époque avait des thèmes que les enfants pouvaient voir directement à l'écran et étaient ultra traumatisants. Je veux dire, moi, toute ma vie, je me rappelais de la scène des enfants qui se transforment en ânes et qui se font tabasser par le bourreau et jeter dans la cage. Là où ma fille n'a pas du tout capté tout de suite ces messages-là, et elle ne les captera pas là, mais en tout cas, elle a été complètement charmée par, euh, comme dit Mathieu, euh, la qualité esthétique du film, l'animation et aussi tout ce côté très. Euh, euh, enfantin, mais euh, encore une fois, c'est les enfants le prennent comme des messages enfantins, mais nous, en tant qu'adultes, euh, on arrive à voir toute la mélancolie qu'il y a jusque dans les chansons du film. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de chansons du film qui sont toutes en, les accords sont en septième, ça descend souvent. C'est vraiment euh, à la Guillermo del Toro, j'ai envie de dire, où il y a toujours un petit, un petit côté voilà très mélancolique, très, euh, mais tout en restant charmant en fait. Et c'est ça qui fait aussi le euh, bah le côté très réussi du film, et c'est là où il est fort, c'est qu'il fait un film qui est magnifique esthétiquement, mais il arrive encore à mettre sa patte, euh, même si c'est lui qui n'a pas forcément, j'imagine, touche à côté de A à Z. Quoi, hein, mais, euh, bah, il, est... il est à l'origine
4: du projet. Le, le projet il a débuté en 2007, donc lui, il est déjà à, 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 ouais. à l'initiative de, de ce projet-là, donc il avait déjà beaucoup travaillé là-dessus, avant que, que le Marc, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, Marc euh, Gustafsson, son. rejoigne en fait, le projet, je crois, en 2011 grosso modo. Et il a dit quand il a repris le projet en 2011, euh, Guillermo del Toro avait déjà énormément travaillé dessus. On sait très bien, comme par exemple pour le Hobbit, quand, avant qu'il parte, quitte le Hobbit, euh, Guillermo del Toro, quand il, quand il va sur un projet, il n'y va pas la fleur au fusil, les mains dans les poches. C'est y a matière. Et là, il disait c'était fou ce qu'il y avait comme matière, mais ils ont quand même fait le choix de tout, en fait, de, de, de faire une refonte totale du, mmh. du, du projet. Et, euh, et là, c'est parti. Là, c'est un boulot de, de bon, 11 années. C'est mille, mille journées de tournage. Ouais, en
3: fait, ça... Une centaine de têtes de Pinocchio différentes, non, un... avec des mimiques différentes.
4: Et ce qui est incroyable, c'est que les, les têtes sont mécaniques, ouais. à la mmh. différence du film d'Oréolik où c'est, on a parlé l'année dernière fois, où il y a quand même, on, on, y a une... il rejoue ça quand même en 3D. En fait, les, les, les mimiques du visage, même si tu fais de la stop motion, il y a quand même une patine 3D de par dessus. Là, tout est mécanique. Ouais, c'est fou. Alors, il y a quand même du numérique hein, pour certaines prolongations de de décors. Mais sinon, la plupart des décors sont en dur. Moi, celle qui le décor qui m'impressionne le plus, c'est l'église. l'église hein, mmh. Putain, l'église, elle est incroyable. Et en plus, c'est pas juste une église et c'est pas juste le truc anecdotique. C'est que le Christ le qui est représenté, il est pas fini. Mmh. Et toute la thématique, en fait, tout le truc, c'est ça, c'est euh, tout le patelin qui lui en veut parce qu'il a pas fini le Christ et qu'il a choisi à la place...
0: De, de, faire fa la poupée.
4: Bah de faire, en fait, de lui être Dieu. Parce que Dieu, en fait, c'est ça. En fait c'est Prométhée. Et c'est le mythe aussi de Prométhée, de Frankenstein. C'est qu'il a fait le choix de faire de, faire de la crée, de créer, en fait, d'être Dieu lui-même. Mmh. Euh, alors qu'il ne, fi ne finit pas Jésus, mais il se, il se prend pour Dieu. Et, et tout ça, en fait, tout, tout ce postulat-là, bah je trouve ça déjà passionnant. Alors, effectivement, tu vas me dire, un gamin va pas avoir cette lecture-là. Mais comme tu disais aussi, bah c'est aussi extrêmement intéressant, extrêmement riche à lire et à comprendre pour un adulte. Qui rend le film euh, passionnant merci mais qui, qui, quoi il joue il s'ennuie tellement qu'il
0: <rire> joue maintenant
2: ouais non mais euh, clairement enfin ouais, moi, moi j'enquille Jean euh, euh, pour moi clairement c'est le plus beau film d'animation que j'ai vu cette année vraiment ça, ah oui, ça j'y le... suis... allais, euh, allais par culon j'étais plutôt curieux parce que je suis plutôt euh, plutôt fan du, du travail de guillermo del toro j'ai quasiment vu pour enfin, une bonne partie de ses films mais après, bon, c'est vrai que Pinocchio, sur le papier, euh, tous les six mois, c'était une nouvelle adaptation. <rire> je me dit, bon, je connais l'histoire, euh, <rire> comment tu vas pouvoir me raconter ça d'une nouvelle façon. Et je trouve qu'il arrive complètement à dépoussiérer euh, l'histoire de Pinocchio en y apportant ses propres thématiques. Euh, il reste quand même la thématique, on, on voit quand même que c'est qu'il est, qu est sur le projet, que c'est pas un film de.. Qui, qui, il, est pas, euh, qui, qui, il a quand même vraiment bien chapeauté le truc, on reconnaît sa thématique phare qui est quand même, je trouve, de. Le, de déceler la monstruosité chez les humains et l'humanité chez les monstres. Et je, je, c'est, on, on, on reconnaît complètement ça. Il y a un côté un peu, tu sais, tu, à un moment donné, on est dans un, dans un, dans un cirque, tu, ce qui rappelait complètement déjà, au début d'année, le cirque de Alec que, que tu retrouves aussi. Bien, il y a vraiment complètement, c'est ouais, aussi, ouais. c'est vrai que c'était son année, mais de rien, 2022. Et il a il, fait beaucoup, beaucoup de choses.
0: Hein. Il a toujours un animal phare aussi, ou un monstre totem dans ses films, mmh. euh, qui apparaît aussi là, pour le coup, euh, c'est vrai
2: que c'est assez... quoi de la, de la, de Avec la le singe, ouais. ou singe
0: Non, non, euh, je parle plutôt... J'ai pas la, envie de spoiler. De la, la, de la, de ah,
2: la créature il Qu'il a bien revisité aussi, ah. euh, j'adore. Okay. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'il il a réussi complètement à insuffler une dimension politique tragique parce que mine de rien ah, on, on retrouve quand même le récit d'initiation, ça c'est l'histoire du de, de Pinocchio, des basiques qu'on retrouve mais aussi qu'est-ce qu que c'est teinté de mélancolie et surtout il euh, y a l'ombre de la mort mm -hmm. mais qui, qui est de là dès le début, dans les premières scènes ça me fait beaucoup penser à l'introduction de là-haut du de, 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 de genre d'introduction c'est déjà, euh, au bout de cinq minutes t'es déjà trop mal t'es mm -hmm. déjà en larme ah ouais. et, et la fin je l'ai trouvé de c'était la vérité mais elle est mais tellement oui. belle c'est tellement triste la fin enfin j'étais j'étais trop mal quoi mais franchement <rire> c'est c'est un film c'est trop trop beau et après en plus de ça il y a un tout le côté historique la, la la montée du fascisme et euh, mmh. toute tout, 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 toute la jeunesse mussolinienne voilà le le fait que euh, euh, l'île de je crois c'est l'île de Stromboli je peux comment à s'appelait dans, ma, dans mmh. ma jeunesse voilà que ça se transforme en, en camp, en camp d'entraînement pour, 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 pour la jeunesse musulinienne je trouve ça génial ça, ça, ça fourmille d'idées et après bon c'est sûr en termes d'imagerie euh, en enfin le jeu des textures va le, euh, le travail de l'eau enfin de tout c'est phénoménal couleurs phénoménal et puis le casting, vocal, très, très aussi, hein. ouais, le casting mmh. vocal aussi casting ouais. vocal aussi Ouais, ouais. et en plus de ça moi je, je, je suis toujours content quand il y a un peu de musique donc euh, il y avait de temps en temps des petits, des euh bah petits moi, je suis des pas musicaux fan,
3: tu vois normalement de ces genres d'intermède ah mais là je ça trouvais ça que ça passait bien bah après c'est Alexandre Desplat aussi hein. oui. c'est vrai que ça passe bien
4: bah, moi en général <rire> j'aime pas ce que fait Alexandre Desplat et, euh, et pour le coup effectivement c'était vraiment chouette et, 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 et qui plus est quand ça commence effectivement à chanter je me dis ah la merde ça, a, là on est dans, dans le côté Disney et, mais bon, en en fait, fait, et pourtant pense... ça, ça a du sens et euh, c'est vraiment très beau ce que j'ai aimé aussi c'est que le film en fait il, il, malgré en fait la, la, la riche, les richesses thématiques, parler de la montée du fascisme ou quoi, on pourrait penser qu'on est dans un film un peu intellectuel malgré tout pour les enfants alors que c'est un film qui parle qu'avec les émotions qu'avec le cœur. Et au point même où, alors ça va être un peu figuratif comme ça mais au point même où Criquet à la fin, il est là avec lui près de son cœur, il le met à la place de, de son cœur à la fin, et il y, y a plein de choses comme ça qui, mm. qui rappellent qu'on fonctionne uniquement avec les émotions et avec les sentiments parce qu'il faut aussi rappeler un truc c'est que Pinocchio, c'est un gamin tête à claque, mm. il est extrêmement au début, ah ouais mais c'est ça qui le rend assez génial c'est que c'est un vrai gamin il est, il est il, enfin,
2: il... Ah, il suit pas les règles quoi. Ça, il, il a... suit oui, aucune règle, il, il, euh, il teste euh, tout
4: complètement, il teste tout il fait, il fait, que, des, il fait que des conneries et Gepetto, c'est pas papy gâteau c'est un papy qui est en souffrance et donc du coup des fois il faut qu'il recadre son gamin parce que lui il est non un peu sûr de c'est comment redevenir un père et il a perdu donc il a perdu son, son fils il est en train de se reconstruire en tant que père et il n'est pas là juste en train de tout accepter et à jouer au papy gâteau machin mon fils il est trop mignon et, mais, mais non il n'en peut plus des fois de son gamin et toute cette relation là bah, elle est quand même passionnante et en plus je trouve que et ben bah, là c'est là où on, on, on se décale complètement de Disney. Parce mmh. que prendre un personnage de père, enfin de paternel, qui, euh, qui, qui en arrive à vouloir repousser son gamin, ben c'est plutôt intelligent et c'est plutôt mmh. subtil, je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Mmh. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je C'est moins
3: moralisateur aussi que le Disney.
4: Ouais, ouais complètement. Après, moi, moi la, la morale dans Disney, je, je, la trouve, en fait, je la trouve utile. Parce que... Souvent, on parlait de ça, euh, on parlait... Utile,
3: mais un peu violente, quand même.
4: Oui, oui, mais il ne faut, il faut, faut pas oublier un truc, c'est quand on parle de, de dessins animés, on parle souvent des clichés dans les dessins animés. Avant qu'un cliché soit poli par le temps, il faut qu'il enfin, qu soit poli par l'usage il faut qu'on l'utilise ce, ce cliché là avant que ça en devienne un cliché et on est obligé de les travailler pour qu'un pour qu'un gamin comprenne en fait ce qu'est les notions du bien du mal c'est conneries comme ça mais c'est important parce que nous on a toujours tendance à regarder aussi certains dessins animés à travers le prisme c'est du regard d'un adulte en disant oui c'est un peu trop cucu c'est un peu trop manichéen. mais non c'est pas manichéen. c'est qu'à un moment donné ça, ça donne en fait des règles et ça donne des voilà pour un gamin et ce que j'aime dans Pinocchio c'est il a tendance à vouloir justement les euh, il, 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 comment dire ça il, euh, il est bafoue toutes les règles et, et ça rend aussi le personnage quand même intéressant et pourtant il y a quand même ces, ces notions aussi de bien de mal mais le gamin, si, si je veux prendre cet exemple là, c'est que Mussolini euh, donc le Duce, chez lui ça devient el ducé, la douceur c'est mmh, la, mmh. la gourmandise, c'est la, la sucrerie c'est parce qu'il n'a plus notion de rien et du coup c'est extrêmement euh, transgressif de reprendre les codes du fascisme, c'est quand ils jouent au militaire, qu'ils se revendiquent même de Aldoche, parce que c'est rigolo, un personnage qui s'appelle la douceur, tu vois la sucrerie, mmh. et tout ça en fait, il pervertit tout ça. Donc c'est très subtil, mais en même temps après, on impose quand même, quand même certaines règles morales. Et je trouve que toute la construction en fait, elle, est, est, intelligent, hein, elle est... est très intelligente. Elle ah, ouais. ouais, est très
0: intelligente. C'est clair. Hein. Et tout retombe bien, on retombe bien sur nos pattes à la fin, et finalement on a une œuvre qui est complète et euh, tout le monde en ressort gagnant, quoi. Puisque les adultes ont une belle histoire, même si les enfants regardent, ils ont eu un beau spectacle et euh, et c'est vraiment un film, une grande réussite. Quoi, vraiment. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. La seule déception,
4: c'est qu'on ne pourra pas le voir en salle. Non. Alors, c'est triste, C'est triste. mais d'un côté, merci Netflix. Parce qu'en en fait, il s'est avéré que s'il n'y avait pas eu Netflix, on n'aurait jamais vu ce film-là. Guillermo del Toro, dis, enfin, et je crois que j'ai lu une interview de, du Mark Gustafson, je crois que Del Toro en parlait aussi, il disait « Comment vous vendez un studio, un, un film Stop Notion, sur Pinocchio, à l'ère du fascisme ?» Personne veut mettre des ronds là-dessus. Personne. Mmh. Et ils ont dit que c'est grâce en fait euh, mince, à la jeune fille de l'eau. Je ne mmh. sais jamais, parce que c'est un film de Game of la que trop. La forme de, l de, l de l ça, la jeune
2: fille de l'eau, c'est jamais
4: la forme de l'eau. Ah so, oui, je ne l'aime pas trop <rire> ce film-là, c'est pour ça que j'ai tendance à l'oublier. C'est pourtant, je trouve. ouais, ouais. ouais une ouais, belle
3: ouais. créature amphibienne.
4: Ouais, c'est vrai. Mais j'aime C'est vrai que j'aime pas ce film J'aime pas suivre. Et pas bref, en fait, Oscar. ça parle trop d'amour. J'aime pas. C'est <rire> très beau film. <rire> non, moi, j'aime pas. J'aime pas beaucoup. Je préfère La Créature du Marais parce qu'il est vachement inspiré de La Créature du Marais. Ça, c'est un film que. que Dans que la, labyrinthe
3: de Pan.
4: Ouais. Bah, après, ça, bah, ça, c'est des films. Euh, bon, bon, je vais pas parler de, de, de ce que j'aime. Mais chez lui, mais effectivement, je préfère Le, le, le labyrinthe de Pan. Bref, c'est grâce au succès de La Forme de l'eau qu'ils ont pu avoir des ronds pour faire euh, pour faire ce film. Mais mine de rien, s'il n'y avait pas eu Netflix, il n'y aurait pas eu de distribution, personne n'aurait on, on jamais vu ce film-là. Mm. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Imagine, putain, tu fais un, ton pitch, c'est euh, Pinocchio chez les fachos. Tu vas chez Disney Il euh, faut le vendre hein, chez <rire> Disney, ça. Hein. C'est compliqué. Hein. <rire> c'est clair. Bref, très bon film en conseil. Merci Guillermo Del Toro pour cette magnifique mm. année. Moi, juste une parenthèse, je suis pas convaincu par contre de la part la série. Hein. Cabinet de curiosité, ah, je sais pas vu. si vous l'avez vu. Non. As c'est assez inégal il paraît non. C'est très inégal. Bah, le problème, ouais. c'est le problème des anthologies. Les
0: marches d'habitude, ça commence bien souvent pour s'effondrer euh, à la fin. Mais, ouais. euh... Bon.
4: Attends, je il y a 6 a... six, six ou 8 épisodes, enfin, je sais plus. Il y en a deux qui sont particulièrement bons. Tu les as tous vus Ouais ouais, le reste est ah, un mince. peu plus poussif. Okay. après il y a son univers et tout aussi et, puis, et en fait ce qui est bien c'est que chaque réalisateur a pu quand même y mettre le, sa, sa patte malgré l'univers de Guillermo Del Toro
2: mais euh, c'est quand même extrêmement inégal et des fois un peu, un peu laborieux en tout cas avec le bien de l'année parce qu'il il aura bien débuté avec Nightmare Alley tout, tout tout début de l'année et ouais. il termine, et il termine très, bien. très très bien bravo Guillermo et bravo Mike et bravo et
1: bravo euh, on va te terminer cet épisode par euh, les coups de cœur de l'équipe alors euh, les gens qui ont des coups de cœur, euh, venez vous installer autour de cette table autour des micros Et il est au nord euh, loris part donc euh, bah, tu prends la place de celui qui commence euh, d'habitude donc c'est à toi de commencer
3: je peux pas souffler deux secondes quoi ah, non, non. non mais
1: euh, vas-y, les... commence avec ton les... coup de cœur, Mike.
2: non non je, je vous le garde pour fait le <rire> prochain nous... épisode nous, moi, je, je vous ai
3: euh, ramené les pisely de Jérémy Moreau donc qui est un roman graphique, c'est l'histoire de Nathan qui est un chauffeur Uber à Paris et qui, qui élève ses frères et sort tout seul euh, suite au décès de leur mère et donc au bord de la crise de nerfs il décide de partir avec eux euh, en Alaska euh, avec le conseil d'une de ses clientes et donc c'est un voyage initiatique dans le Grand Nord sans wifi, sans électricité euh, on est au plus près de la nature, de sa beauté, mais aussi de ses dangers. Et qu'est-ce que le pisli En fait, c'est un ours, c'est un mélange d'un ours polaire et d'un grizzly. Donc c'est une mutation, une des conséquences du réchauffement climatique sur les régions de l'Alaska. Et moi, j'ai trouvé le graphisme, que le graphisme était très chouette. Les couleurs aussi oui, c'est des couleurs très vives, justement, très prononcées, volontairement artificielles, euh, bah pour pouvoir montrer aussi euh, les, les dégâts que peuvent causer euh, l'être humain sur, sur la planète. Voilà. D'accord. Et c'est un très bel objet, le, le papier épais. Euh, voilà, j'aime je, je, beaucoup. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir.
2: Très bien, merci, Léonore. Thomas Alors, pour moi, ce sera. Ce n'est pas encore un bilan, le bilan ce sera bientôt, mais je vais quand même parler pour moi de la, pour moi de la réalisatrice de l'année à mes yeux puisqu'elle aura réalisé des deux plus, des deux, les, parmi les des deux plus beaux films que j'aurais vus cette année, c'est Maria Schrader. Alors ça ne doit pas vous parler, c'est une réalisatrice allemande qui a sorti cette année I'm Your Man et plus récemment She Said. Et euh, c'est vraiment, euh, enfin, les deux films ont été des coups de cœur. Alors, I'm Your Man, c'était sorti en juin sur très peu de copies. C'était, euh, elle est allemande, donc c'était un film allemand avec, elle avait quand même Dan Stevens qui était dans le film. Et c'était l'histoire d'une, euh, voilà, d'une ingénieure qui, euh, qui dans, un, dans un futur proche, qui testait de euh, l'amour avec un androïde puisqu'elle s'était acheté enfin puisqu'elle elle testait un androïde censé la complètement la séduire être le l'homme parfait le méga séducteur et elle euh, elle arrivait euh, hyper euh, hyper cartésienne hyper euh, anti euh, à, complètement euh, à l'opposé de cette idée de tomber d'une d'une machine et qui mine de rien elle est, ça tout ça elle est complètement euh, bousculer ses certitudes et elle allait petit à petit se laisser séduire et donc c'était un très très beau film, un petit film sans, sans beaucoup d'ambition, pas beaucoup de budget mais c'était très très mignon et je le conseille et plus récemment du coup j'ai découvert d'elle She Said donc ça, ça retrace un peu à la spotlight, c'est euh, une enquête journalistique sur l'affaire Weinstein Bannstein aussi, je dis bien. Et euh, donc, c'est le fameux, le célèbre producteur hollywoodien qui a été accusé d'avoir euh, abusé sexuellement de plusieurs, euh, plusieurs dizaines et dizaines de, de, de jeunes actrices et employés de la, de la société Miramax. Et, euh, et c'est un film, vraiment, c'est un film féministe, c'est un film fort. Euh, moi, je trouve que c'est toujours aussi passionnant de, de rentrer dans, au sein d'une équipe de rédaction et de voir comment... Ils ont, euh, ils ont réussi à dévoiler un, un tel scandale au grand jour. Surtout que voilà euh, sur le papier, il n'y a rien de moins excitant qu'une enquête journalistique parce qu'elle passe quand même la plupart du temps devant l'ordinateur ou euh, au téléphone à essayer de glaner des informations. Mais, ça, euh, mais voilà pour la petite histoire, c'est vraiment deux journalistes, deux femmes qui ont mis à jour ce, ce scandale que, dont une grosse partie de Louvoud se doutaient, connaissaient déjà, mais personne n'osait en parler. Elles ont fait exploser euh, au grand jour l'affaire. Et euh, voilà, malheureusement, le film se bide complètement. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde ou c'est peut-être trop récent dans, dans la tête des gens. Donc les gens euh, ont peur de ne pas apprendre grand-chose. Mais quand t'aimes le cinéma, comme c'est beaucoup mon cas, c'est toujours marrant d'entendre de, parler de de Miramax, de telle ou telle, de telle, ou telle affaire. affaires. Et pour la petite histoire, il y a la célèbre comédienne Ashley Judd qui, fait, qui a fait partie des premières à parler, à, à dire les, les, à parler des abus dont elle a été victime, et qui dans les films joue a le courage de jouer son un propre, propre rôle. rôle. Tout à fait, mmh, on l'a un peu. Donc euh, je le conseille vraiment. C'est vraiment de la lignée de Spotlight qui, pour le coup, parlait de la pédophilie dans l'église. Et euh, je voilà rattrapez les si vous en avez l'occasion. Je peux me permettre juste de répondre sur ce que dit euh, Thomas.
4: Euh, moi, moi j'ai pas vu le film. Euh, à mon avis, enfin, je, si je me trompe, donc on parle des deux autrices de celles qui ont fait, qui ont fait sortir l'affaire euh, au New York Times. C'est ça, ça. Euh, ça. a été complètement éclipsé cette cette affaire-là par en fait le l'article qu'a sorti euh, Roman Faro, le Ils fils de Mia Faro. Voilà. Alors que Pharo a été extrêmement médiatisé et on considère, encore il n'y a pas si en tant que ça, quand tu lis certains articles, on, on a tendance à croire que c'est plutôt le fils Pharo qui, euh, qui a fait émerger cette, cette histoire-là. Et pour cause Parce que c'est le film de fils de Mia Pharo et qu'il y a aussi des histoires avec, entre, avec Woody Allen et tout ça et que ça donnait plus de sel en fait et de retentissement à, cette, à, cette, à l'affaire Weinstein. Alors que malheureusement, ces deux jeunes femmes qui ont sorti leur article dans New York Times, avant la sortie du film, je le conseille, je ignorais complètement tout cet article. Je ne sais pas si toi, tu connaissais déjà ces jeunes femmes. On connaissait tous, en fait, euh, enfin plus, plus ou moins, euh, Roman Faro quand il, avait, quand il avait sorti son article et même son, son bouquin, son, son essai sur ce sujet. Mais cet article, personne, tout le monde l'ignorait. Je pense aussi c'est aussi pour ça que peut-être il y a eu un insuccès. Je ne sais pas si c'est parce que c'est frais. Euh, je pense très souvent, moi, dans, dans ces films-là, euh, je pense aux hommes du président. Quand les hommes du président sortent, c'est quand même assez frais sur l'histoire du Watergate. C'est un très grand film, ça a beaucoup de succès. Spotlight, ça a bien marché. Moi, je pense toujours à ces deux films, justement, parce que pour moi, c'est enfin, C'est euh, en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
2: Spotlight, je trouve que c'est un très mauvais film. <rire> Qui est aussi l'Oscar du meilleur film, comme La forme de l'eau, donc tu n'aimes vraiment pas les films en Oscar. Non, mais
4: vous avez, tout le monde a vu Spotlight autour de cette table Il me semble que moi, oui. j'aime beaucoup Spotlight. Non, mais c'est n'est pas un film de cinéma, c'est tour, tourné comme un téléfilm. Enfin, on est dans du champ contre champ, il y a aucune mise en scène, c'est en fait, assez pénible à, à regarder. Celui-ci, je ne sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas vu. Hein, D'ailleurs, les retours sont plutôt plus autopositifs, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, je le regarderai. Mais quand je vois les hommes du président, et je vois à côté de ça Spotlight, moi, je n'ai jamais compris le succès Spotlight au-delà de son sujet. Parce que le sujet est intéressant, mais c'est ce qu'on dit toujours à chaque fois, est-ce qu'un bon sujet fait forcément un bon film Moi, je trouve le sujet passionnant dans Spotlight, je trouve que par contre, la réalisation, elle est plus que fadasse. Mais par contre, euh, j'ai
2: envie de regarder g euh... ouais, je, je le conseille vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que tu as, as vraiment toujours l'ombre de, de Weinstein qui, qui, pl, qui plane sur le film. Mais au final, ils ont, tu, ils ont eu très, très peu de contact direct avec lui. ou hein, Voir, c'était par le biais de ses avocats. En, finalement, tu le verras que deux fois. Et quand je dis deux fois, ce sera une fois par, 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 par un appel vocal. Mais mm -hmm. lui, en, tu, tu verras. Tu, tu percevras juste sa voix qui sort d'un voilà d'un téléphone et à la fin tu le verras mais de dos voilà. Ashley je Judd, c'est la seule qui a accepté? C'est, euh, oui, parce que par exemple, il signe, il cite Gwyneth sur... Paltrow. Gwyneth, uh, Gwyneth Paltrow est beaucoup cité dans le film. Alors, uh, uh, moi, je ne le savais pas, mais il l'accuse beaucoup au départ. Uh, il accuse beaucoup, Einstein, uh, Gwyneth Paltrow, d'avoir fait fuiter les infos. Et les deux autrices sont allées chez elles, s'entretenir chez elle. Ch chez elle. Mmh. Tu ne la vois pas dans le film. Il cite beaucoup Rose McGowan mmh. aussi, qui avait uh, accusé de s'être fait violée. Et après, voilà. Et après, uh, ils vont plus mettre en avant, uh, des, des affaires parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de, 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 de jeunes actrices ou même de, de jeunes assistantes de production euh, de, qui voilà qui, euh, qui, qui, qui et après en, en retraçant ils il, il cumulent tout un, tout un stock d'interviews et d'histoires euh, et, et donc c'est vraiment et là on voit vraiment le, ce qui est aussi passionnant c'est de voir toute la culture du secret, c'est-à-dire que tout le monde est au courant et il était, au cou il était couvert mmh. par tout le monde tout le monde savait, et, et ça se payait par des pots de vin et tout ça en fait il y avait des contrats qui étaient signés pour faire taire ces gens-là donc euh, vraiment on voit, on voit c'est vraiment intéressant il y, y avait un film aussi,
4: euh, c'était cette année, non c'était l'an dernier, euh, sur une histoire à peu près similaire, c'était Scandale avec euh, oui, charlie Theron, Margot Robbie. Revu... Et tu sais quoi Je l'avais vu ce film-là.
2: Je l'ai regardé la veille, puis je suis allé voir she Said, donc je me suis vraiment mis dans la thématique. Et ah, là, on est vraiment sur un truc beaucoup plus politique, puisque c'est le scandale chez Fox News, de, euh, du présentateur de Fox News qui, euh, qui abusait de, 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 de ses présentatrices. Mais on est, on est vraiment... après J'espère que le film va pas c'est les films c'est on va dire c'est les films post metoo ils surfent sur la vague euh, féministe machin, mais c'est pas que ça. Faut pas voir que ça, c'est pas c'est pas c'est pas un film qui euh, qui profite d'un mouvement et qui se dit allez, on, on sort les torches et on y va, tu vois, c'est beaucoup plus que ça. Mais scandale c'était je trouvais que c'était vachement bien aussi. Bah, alors,
4: oui. <rire> je, moi, je suis moins emballé, mais alors, par contre j'avais été impressionné. C'est peut-être parce que là, c'est mon biais en fait un peu amoureux, mais j'étais impressionné par Charlize Theron, par son interprétation en film qui était comme <rire> Il y a Nicole Kidman aussi. Et euh, et je, de, ma, je crois d'ailleurs, ouais. voilà, je crois euh, si je me souviens bien, Margot Robbie, c'est le seul personnage qui n'existait pas ouais, réellement. Et deux autres, c'est le cas et Margot Robbie en fait, euh, elle représentait un petit peu l'ingénue qui se fait un petit peu qui se fait avoir. Euh, mon coup de cœur, bien évidemment. En fait, tout mon coup de cœur, je vais juste commencer par un, un, un petit coup de gueule parce que mon coup de cœur, c'est un film Netflix. Et en fait, j'en arrive, euh, je vais de moins en moins au cinéma. Je, je, je l'avais expliqué dans notre ah, émission de moins de... en moins le temps aussi. Mais non, bah non, bah, j'ai moins en moins envie. En fait, c'est surtout ça parce que j'en arrive souvent à me dire, mais quels est le, les films qui pour moi sont des films de cinéma Donc je parlais tout à l'heure de Nightmare Alley et je me souviens de ces sensations quand je sors de la salle de cinéma, je me dis, waouh, ouais, j'ai encore l'impression d'être dans le film j'ai vécu ça, j'étais tellement happé, tellement en immersion que, et ça je, ça, je l'ai plus, ça fait un moment que je l'ai plus, ou alors de manière euh, vraiment euh, plus qu'avec parcimonie, mais c'est vraiment euh, très 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 rare et, euh, et j'ai plus souvent ces sensations là quand je vois des films de patrimoine et donc du coup bah, pff, comme j'ai plus envie d'aller au cinéma, que je me fais souvent chier bah, je regarde des trucs sur Netflix et de temps en temps bah, je te trouve sur un bon film et euh, là j'étais content c'est pas un film qui révolutionne le genre, ça s'appelle The Wonder c'est un film avec Florence Pugh, c'est réalisé par Sébastien Leilo. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas aucun de ces films à ce, ce garçon. Euh, ça se passe en Irlande, on est en 1962, elle est l'infirmière et elle est convoquée euh, dans, dans un patelin parce qu'il y a une gamine qui, euh, qui depuis plusieurs mois, euh, ne se, plusieurs semaines à ce moment-là, mais euh, ne se nourrit plus. Et on pense qu'il qu y a un miracle autour de cette, cette fille, qu'elle en fait, qu se, se nourrit uniquement de prières, de l'amour de Dieu. Et donc, du coup, elle, elle est, elle vient en fait soit pour apporter une confirmation ou une affirmation de, de de ce miracle. Donc, il y a la cour des, des notaires de, de la ville hein, qui sont bah, t'as le curton, t'as le maire t'as je sais qui d'autre et tous ceux qui sont qui plaident pour la pour cette cause-là parce que si demain on leur dit qu'effectivement il y a un miracle dans le patelin, euh, imagine Lourdes avant le miracle, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est hyper important et, euh, et elle, 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 a, elle a des doutes. Ce qui va être bien dans ce film, c'est ce qui est à mon sens intéressant, c'est que finalement, peu importe si, euh, si ça tient du miracle ou si c'est une film history, on le saura à la fin hein, ce qu'il ce qui en est, ça n'a aucune importance c'est en fait, comment, en fait tu, comment tu interagis avec euh, des gens qui sont omnubilés, qui sont fascinés, qui pensent qui croient à quelque chose et qui ont besoin en fait cette nécessité de croire et elle, le personnage de Florence Pugh qui est l'infirmière donc qui forcément qui doit représente en fait on va dire le, la science hein, qui se qui se confronte à l'occultisme, euh, et ben en fait elle est plus ambiguë que ça parce que elle justement elle a subi un trauma qui fait que elle aussi elle est perclue de doutes et que peut-être elle aimerait aussi croire parce que le, il y a besoin des fois de la croyance salvatrice mais elle s'y oppose parce qu'il y a la raison qui fait euh, qui tu vois, qui qui se qui fait front face à face à ça et mais, ce, que, ce que charrie le film comme thématique, je trouve ça assez passionnant et visuellement, c'est très beau. C'est vraiment, vraiment un très beau film. Il y a des moments où je me disais, putain, euh, ouais, je, vois, je vois des tableaux, il y a vrais, vraiment une vraie construction tu vois, de mise en scène, il y a des cadres qui sont vraiment très beaux. Et je me dis merde, il de ne pas voir ça en salle. Il y a longtemps que je me suis dit, il y a de la belle, ima belle image et j'aurais voulu voir ça au cinéma. Et je me tape nouveau ça sur Netflix, comme pour mi Pinocchio. Donc euh, ça m'emmerde de me dire que les films qui me plaisent ces derniers temps, mais ils sont sur Netflix. Et au cinéma, je ne retrouve plus ça. Voilà. Je, 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 je suis à deux doigts de ch chier. Ouais,
1: j'ai l'impression que tu es au bord des
4: larmes. <rire> tu as rien à foutre.
1: Non, je n'en ai plus rien à foutre depuis que je n'existe plus dans ta vie. Je, je n'en ai plus rien à foutre de ce que Mais existe au moins pour le podcast ah Ouais, bah, je suis là. J'essaie, <rire> j'essaie. J'essaie. Voilà. Euh, bon, ouais, j'ai fait quand même un petit, un petit coup de cœur, même si généralement. C'est un petit podcast qui s'appelle Small Talk de Combini et qui. Euh... Qui est animé par un journaliste, je ne sais plus son nom. Euh, Michel. Qui... Michel. C'est ah. son moi, Michel. C'est certainement Michel. Michel. Et il parle, euh, il interviewe, enfin, il interviewe, il pose des questions à des, à des, à des gens comme euh, il y avait François Hollande, Eric Judor, Bob Sinclair, etc. Et il les interroge surtout, sauf sur ce pourquoi ils sont connus. Donc, tu apprends plein de choses de gens, ça de, du. De, des personnes que voilà, tu t'en doutais pas. Quoi. Euh, du coup, ça dure euh, entre 20 et 45 minutes, ça dépend. Enfin, voilà, 45 minutes, une demi-heure. Et puis, c'est très, très marrant. Surtout quand tu as des invités qui sont très, très marrants, comme jus d'Or.
4: Là, mais ça aide. Quand tu as un invité marrant, tu t'attends <rire> que, que ce, ce soit drôle.
1: Non, voilà, j'en avais pas. Maintenant, je vous l'avais, votre coup de cœur. <rire> et c'est un podcast <rire> disponible partout, sur toutes les plateformes. Et puis, voilà. Eh ben merci, je de rien, ça termine bien cette émission, j'ai ah bah l'impression, oui. non Ah alors là, oui. Vous voulez C'est la cerise le, le sur le poney. Le, le, le s'il te plaît, s'il te plaît, le le plaît nom oui. Le nom de ce, de, ce, oui. de ce mec Alors, ce journaliste, euh, journaliste quand même. Oui. Euh, C'est pas n'importe quoi. Ah bah, le monsieur est journaliste. Voilà. Je vais vous dire ça de toute Mais, mais hein, dis-le euh, le nom. mais quel euh, suspense
4: Il s'appelle David Castello Lopez. Évidemment. Très bien. Tu connais Pas du tout. Voilà. Et on, va ça, on bah, écoute, moi je m'empresse d'écouter ça ce
1: soir moi Allez. de toute façon de toute façon je sais que à chaque fois je dis un podcast euh, enfin dans un coup de cœur personne l'écoute ah ouais t'as que... déjà écouté des, des, des podcasts que j'ai euh, t'as déjà lu en as de cœur déjà lu les bouquins ouais, et les si, films ouais. que j'ai
4: cités dans dans mes coups de cœur
1: pas bah, les bouquins, les films, les, les films, vu, les ouais films ouais. oui, oui, ah oui les films, il y a oui. Certains films. Ouais, c'est ça, Les ouais. trailers. On va les ça. laisser, hein. Eh hey, Pinocchio. <rire> Pinocchio. Ah, ça, ouais. <rire> Allez
4: Mike, tu sais quoi Dis-nous au revoir. Annonce bon. que maintenant l'émission est bon, finie. Bon bah voilà,
1: bah, merci, euh, merci à vous. Merci Eleonore, merci, merci, hein, merci, merci à Maïe. tous les garçons oui. présents autour de cette table. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous rappelons, comme d'habitude, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute euh, et sur tous les réseaux sociaux, enfin tous, non euh, Facebook et Instagram. Vous, et vous retrouverez les
4: coups de cœur de oui, chaque chroniqueur Voilà. Que Mike,
1: comme tous je, les mois, va alimente. Le voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, on se retrouve dans 15 jours.
3: Bye Inchallah. bye. Inch'Allah. Bye bye. 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 Salut.